0: Bienvenidos, bienvenidos a Cine para Todos. En esta ocasión me estoy escuchando doble porque nuestro productor no silenció la monitorización, pero bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial eh, porque vamos a hablar de fuego y pasión en, en la duna. Y para ello me acompaña mi querida Diana y mi querido Miguel Diana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, desvelada, porque ayer salimos un poquito tarde del cine, pero todo chido. Todo, todo chido.
0: chido. Todo. Ya, ya estamos perfecto, ya no tengo monitorización. Qué bueno, Diana, sí nos des... efectivamente nos desvelamos viendo esta película porque hicimos una excursión a uno de los cines pues más white chican de este país, de esta ciudad. Sí. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, bien, anonadado
2: con las Grandes diferencias sociales. <risa> <risa> Me sentí. Más sorprendido por la película. Estoy. Ajá, estoy todo... De hecho, sigo... ni siquiera sé de qué se trató la película. Todo el tiempo estuve diciendo, wow, no puedo ex... no puedo <risa> creer que esto exista, ¿sabes? <risa> o sea, no, eh, no
1: sé. Eh... Es la
0: sorpresa, es la sorpresa de enfrentarse por primera vez a esos Al... cines tan, tan hermosos. Y creo que por unanimidad, lo mejor de la función fueron las alitas, ¿no? no Eso más. fue lo mejor de. Sí, o sea, de objetivamente, toda
2: la sí fue lo que más se eh, disfrutó.
0: No, era... <risa> Oigan, tenemos, tenemos muchas muchas noticias esta semana. Bueno, en realidad no tantas, pero sí, fuerte, yo creo que ¿no? la, la que tenemos que destacar, eh, no sé por qué, no sé si estemos en vivo porque veo que no carga la reproducción y estoy un poco aterrado, pero espero que sí estemos en vivo.
1: Eh, Seguro eh, yo sí. Lo,
0: la, la... sí estamos. Muchas gracias, señor productor. Olvidar nada más mencionar para la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple, pues ustedes no lo ven, pero quienes nos están viendo en YouTube sí pueden... Eh, ver que está ahí el señor productor, nuestro querido Vic, que ahora está concentrado eh, eh, de, bueno. de tiempo completo. ¿Es ¿Es ahora es? que está de tiempo completo el buen, el buen Vic,
1: eh, pues es...
0: todo es un desastre. Pero así, así es, así <risa> es está. Vic, así es Vic. Cuando Vic está, eh, pues las cosas se. de tiempo completo las cosas se ponen un poco. un poco raras. Pero bueno, creo que la noticia más importante que tenemos que comentar. Esta semana, pues es que un usuario de TikTok dio a conocer lo que se conoce como el Combo Salas. El Combo Salas eh, es... <ríe> Me encanta la cara de Miguel, imagínense, la cara de confusión de Miguel. Gente que nos está escuchando en Spotify. El Combo Salas es que los empleados de Cinépolis, uh -huh. que es donde ah, él trabajó. Claro.
1: Ajá.
0: Eh, cuentan que mm -hmm. cuando usted que nos está escuchando, usted que nos está viendo, deja las palomitas a la mitad, pues lo que pasa es que juntan las palomitas de distintos combos que quedan y se arman uno para ellos mismos y pues se los echan después de cada función ahí en sus tiempos libres, juntan lo que va quedando y se lo van comiendo. ¿Qué opinas de esa práctica, Miguel, después de haber estado en una sala casi llena el día de ayer viendo Doom?
2: A ver, bueno, yo lo que debo decir que he trabajado detrás de un mostrador, ¿no? Yo en alguna ocasión tuve que regañar a un compañero porque en el ciber donde trabajaba eh, ofrecíamos, bueno, vendíamos refrescos. Era de estos de vidrio, ¿no? Entonces, por alguna razón, él se le hacía buena idea tomarse las, las obras <ríe> de lo que dejaban en los refrescos, y yo le decía este, viejo, si quieres te invito a un refresco, pero no hagas eso, por favor. Pues sí. Porque sí, este, es altamente insalubre, y... ...yo que tengo un hermano que trabajó en un cinepolis ...sí te puedo decir que no es una práctica... ...bueno, que al menos él me contara muy común... Uh
3: -huh.
2: <ríe> ...no sé si el otro vato lo está... ...pues nos está troleando por TikTok... ...pero sí me acuerdo que incluso... ...cuando yo llegué a visitar la sala donde trabajaba... ...sus compañeros al enterarse que yo era su hermano menor... ...me regalaron una bolsa de palomitas... <ríe> ...y de hecho es algo que ellos podían... ...o tenían uh -huh. cierto derecho... ...a la dulcería... Eh, a ciertas cosas nada más, entre ellas las palomitas No sé si sea algo que se quitó y
0: por eso mismo recurran a ello, pero no lo hagan <ríe> sí, sí no, no lo hagan. Y, y, y que no es la primera vez que se comenta sobre estas situaciones eh, poco saludables dentro de una sala de cine Yo les recomiendo mucho, hay un podcast del señor Santo, el señor Santo que es del equipo de uh -huh. Migala uh -huh. En donde habla de varias costumbres que se hacen ahí en los cines porque él trabajó si no uh -huh. mal recuerdo, en un Cinemex, que... y, y dice él que él no, no, nunca, o sea, desde que trabajó ahí, ya no pide nachos, porque él eh, platica que en control de calidad, eh, lo que les hacían era, pues obviamente los nachos llegaban en bolsa, antes así eran, ¿no? Ahora te dan tu bolsita y ya tu uh -huh. la abres y la sirves, pero antes te los daban ya servidos. Entonces él platica que ellos tenían que abrir las bolsas, vaciarlos todos en un lugar... Y con las manos, irlos revisando que estuvieran bien irlos echando, ¿no? A otro recipiente. Y que desde que él vio eso, dejó de pedir nachos. Y también cuenta ahí algo con las salchichas que están ya medio rancias. Sí, y entonces, claro. La comida de los cines, en general, es insalubre. Pero al, al, al cine que fuimos ayer, pues hay restaurantes pues... adentro. Entonces, ustedes no, piden de... ahí Ajá. todo. Y es un servicio más como de restaurantería que 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 el común de una cafetería o de una dulcería de un, de un cine, ¿no? Déjame decirte que algo que sí me platicaron,
2: o sea, y eso... Igual fue mi, fue mi, mi hermano, eh, por lo cual yo no pido tampoco hot dogs, de ahí. Es que los panes normalmente se les pasa varias veces por baño María, porque es verdad, o sea, el... Pan en cierto momento se endurece, se hace como una piedra, uh -huh. el ciclo de vida de un pan normal <ríe> tiene que acabar en un momento si no sí. te lo consumes, pero la forma para ahorrar era meterlo al baño María, así quedaba suavecito, y si sí llegaban a estar mozos y aún así los vendían, y de hecho, amigos, si ustedes son o conocen a personas que insultan o tratan mal a los empleados de un cine... No crean que se van con las manos vacías, si ustedes están tratando mal al de dulcería, puede que les den un pan con mo a propósito, porque es una práctica muy muy común que suelen hacer en dulcería, y también los dulces, los dulces a granel en las salas, eso sí me platicó mi hermano, que, que de hecho hasta por eso cuando él fue a comprar dulces este, a, una, a una tienda departamental, a granel, uh -huh. les preguntó sus medidas de higiene porque él temía que fuera igual que en su cine, ya que consistía en que tienes estos expendedores, si los han visto, los activas. Bueno, el chiste es de que eh, ya cuando llegaba cierto tiempo, uh -huh. lo que hacían era mover los que estaban este, hasta, hasta atrás, enfrente, para que se consumieran. Y cuando se hacía eso, a veces llegaron a ver que salían algunas pequeñas cucarachitas.
0: No. ¿no? Entonces,
2: la onda es quitar esas este, cucarachitas. Muchas veces esos dulces están durísimos, ¿no? Y aún así es a los que hay que dejar enfrente, ¿no? Y en los más frescos hasta atrás para que ellos sean los que más tarden en, en hacerse rancios, ¿no? En echarse a perder.
1: pero, pero lo peor es que son prácticas que, que te dice la gerencia, ¿no? Que tienes que hacer. Sí, o sea, no sí, tú no, como no empleado, es... tú, tú no, o sea, genuinamente no haces eso, no sino ah, son prácticas de güeyes que quieren sacarle el dinero a todo... Y incluso uh -huh. venderte cosas rancias. A mí me pasó una anécdota en un Cinemex, que el que está en galerías que está horrible, por cierto. Fui a ver Coco y compré un hot dog. Se me ocurrió, porque tenía hambre. Eh, la salchicha estaba rancia. O sea, yo uh -huh. estaba llorando en la película, pero no por Coco, güey, sino por... <risa> sí, <risa> sí, no, por, por... por la, la que salchicha rancia. Por la salchicha rancia, güey. Pero sí, horrible. Ya, y desde ahí ya no vuelvo He vuelto a comprar... Ni siquiera he vuelto a ir a un Cinemex así. O sea, la primera vez fue ahorita. Uh -huh. O sea, sí, la experiencia es completamente diferente, pero sí eh, la comida no es muy eh, confiable que digamos. Eh, o sea, ni en Cinépolis ni en Cinemex trato de comprar comida. O sea, solo palomitas o Nachos cuando o se me antoja mucho, mucho. Pero sí,
0: sean, sean muy cuidadosos con la comida que que se comen esos cines que se han vendido como espacios seguros en todo lo que vamos de la de la pandemia, y bueno, no, no siempre <risa> eh, lo, lo son. Perdona a toda la gente que está desayunando, sí, que está una, comiendo mientras disculpa, están escuchando perdón, este podcast. Perdón. Son prácticas que se llevan a cabo en estos espacios. Pero bueno. Eh, ahora sí, ya me gustaría empezar, porque esta, esta noticia era la, era de la semana pasada, pero como nos concentramos un montón en lo de la huelga, que nunca pasó, quedamos Qué como bueno, payasos, quedamos como payasos, quedamos, la verdad permanecimos. es que permanecimos, exactamente. no es que se haya cancelado como tal, porque si uno sigue las, las publicaciones de la YATSE, eh, hay muchos miembros de diferentes uniones que se están manifestando ahí en los comentarios y que dicen que aún... Eh, pues quieren eh, irse a huelga. ¿Qué fue lo que se propuso? Se llegó a una especie de, de acuerdo y eh, se mandó a una especie también como de pausa, como que uh -huh. decidieron pausar un poco el, el la huelga para saber si la, la gente y los miembros de la YATS estaban de acuerdo y se va a hacer una votación para saber si están de acuerdo con los con lo, que se, lo que se logró. Tal parece que el, la mayoría no están de acuerdo con, uh -huh. lo que, con los acuerdos a los que se llegaron. ¿Algo que algo que Sí, comentar? que
1: o sea que es curioso uh -huh. que en esta época de la IATSE, de huelgas, es, o sea, que estén pasando... O bueno, quizá pongamos más atención a este tipo de prácticas que son como inhumanas, ¿no? De alguna forma, las dos notas que traemos hoy uh -huh. hablan un poco de eso, eh, tratan el tema de eh, los horarios laborales forzosos, el salario, el poco salario que se les da a los trabajadores, que no eh, tiene que ser de la IATSE, son otros sindicatos que están involucrados, pero pues sí... Eh, es
2: parte de una industria. Sí salta
1: a la vista, ¿no? Que, uh -huh. que la IATSE fue como un, un tipo de inicio a todas a, a, a todas estas prácticas, y quizá no se haga la huelga, pero sí eh, la, lo que hizo la IATSE ayudó para que pusiéramos más atención en las producciones de Hollywood, o bueno, desde mi uh -huh. punto de, de vista.
2: Sí, lo que pasa detrás de una producción de Hollywood, que es conocida que como pasado, la sí. industria, ¿no? O sea, en mayúsculas, este a lo que aspiran ser, ¿no? Y de alguna forma incluso, como malamente se imitan esas malas prácticas en otros países, el hecho de que, pues, estén en condiciones deplorables que han conducido a accidentes, que han conducido a ambientes hostiles, ¿no? A mucha violencia, desde gritos, desde este, insultos, amenazas, e incluso escalando a la violencia física, ya sea accidental o este, voluntariamente, ¿no? O sea, confrontativa, con, con, ajá, confrontativa sí. exactamente. Eh, y sí me parece bastante curioso que eh, varios miembros... Que son, que son representados por la YATSE, estén muy inconformes con sus cabezas, ¿no? Con sus líderes sindicales, uh -huh. o sea, creo que sus representantes han dejado mucho que desear, al menos es lo que nos han dado a entender varios de ellos, y es que se entiende, ¿no? O sea, se entiende que al final de cuentas están exigiendo eh, con mucha razón una, un trato digno, un de condiciones de trabajo dignas ante una enorme lista de atentados contra su integridad física, contra su integridad, integridad mental, okay. y este y pues no, no parece que estén respondiendo a todas o incluso a una parte significativa de sus demandas, ¿no? O sea, y eso también lo, lo, lo veo y digo, es que están, ¿cómo decirlo?, están, estamos regresando como a, a. ingresar a las salas otra vez. Estamos uh -huh. este, retomando como un ritmo eh, parecido al anterior a la pandemia. Pero también con una fuerza este, de que también el streaming que está pegando duro, ¿no? Entonces, hay como más, eh, más ambiciones, ¿no? Hay más proyectos ambiciosos, se están juntando. Y en ese sentido, pues. también. Entiendo que eh, quieran este apaciguar ese tipo de, de demandas, ¿no? O sea, que quieran regresar ya a un ritmo de trabajo muy acelerado, eh, y eso está, pues, mal, porque al final de cuentas <risas> no está respondiendo a este, uh -huh. o sea, no, no, no podemos avanzar, o no, bueno, no puede esta industria hollywoodense avanzar con unas este, accidentes o con tratos malos como están sucediendo, no como se ha convertido ya en la norma.
1: Y, y decir lo que, nada más rapidísimo, ya esta es mi, mi conclusión de lo de la Jetse, decir que el trato, según yo, según Jerry... Se hizo un fin de semana, ¿no? Cosa que...
2: Que ya habían dicho. Que, que ya habían que... dicho
1: que no, precisamente porque iba en contra de los estatutos que estaban pidiendo, que era trabajar de lunes a viernes, fines de semana para ellos.
0: Exacto, se llega al acuerdo el mismo sábado que nosotros estábamos en el podcast en la tarde, pero ¿por qué estamos mencionando todo esto de la Yatze? Bueno, pues porque ocurrieron un par de cosas... En la semana que dieron mucho de qué hablar y que creo que sí son las noticias de la semana, ahora sí ya entrando a, a, esta, a esta cuestión. La primera, bueno, el caso de, Ru de Ruby Rose, que sale uh -huh. a decir, pues todo este tipo de situaciones que ocurrieron durante el rodaje de Bad, Bad Chica. Bad, Bad sí, Woman. no, una larga lista. Larga Bad y, lista Chica de... y eh, Bad Woman es una larga lista de situaciones que ahorita yo supongo que va a ahondar ahí Miguel. Y bueno, ese, ese es el primer, el primer tema, ¿no? Que empiezan a, a emerger esta, estas eh, historias de terror. De eh, accidentes en sets, de que no hay seguro en set, eh, de que no nos importa, eh, o no se, no no se notifica, pues hay un accidente, pero vamos a seguir rodando. La misma protagonista tiene un accidente, seguimos, seguimos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, está como este tema de de cómo incluso por ahí alguien de, de los colegas, eh, no recuerdo mal, fue Edgardo, puso en el chat, pues a, mm. tal parece que ellos pues tampoco tienen al 100% sus protocolos. sus protocolos, que ahorita vamos a hablar de, de, sí, del sí, caso sí. mexicano, ¿no? Que fue un caso que sonó mucho en la semana. Pero eso por un lado, y no sé si quieran que nos concentremos en Ruby Rose, o, o digo los dos casos de una vez, y vamos como... A pues a me esto, parece
1: como... que, no sé, cómo van un poco de la... Bueno, no van un poco de la mano, porque lo de Ruby Rose está todavía en... No hay nada concreto, mm -hmm. es lo que decíamos. Entonces, son todas, todas las pruebas, tanto de Warner como de Ruby Rose, son circunstanciales, desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero, pues yo sí le doy el beneficio de la duda, porque CW mm -hmm. tiene historias de terror detrás... Sí. El caso más famoso es el protagonista de Riverdale, que tuvo un accidente de coche por las horas tan... Eh, hasta tarde, a altas horas de la noche, él seguía trabajando y por eso tuvo un accidente de coche.
2: Y curiosamente, uh, uh -huh. el protagonista de Smallville, uh, lo dijo el, el actor que le hacía del ex Luthor, este, tiene un podcast, Marzo,
1: no se, no sé
2: Rosenbaum, ¿no? Ajá. Eh, Rosenbaum lo comentó en un podcast, que de hecho... Varios miembros del crew tuvieron que unirse para pedirle a los productores de Warner, ¿no? De la uh -huh. serie de, este, de Smallville, que le permitieran al protagonista un chofer, ¿que ¿no? Que le contrataran un chofer, uh -huh. ahora sí que no por mamón, sino para justo porque terminaba agotado, dormir. o sea, terminaba o sea. agotado después de trabajar 16 horas, más horas seguidas. Entonces, para ir a casa a descansar, ya no su cuerpo ya no daba más y decían, es que se va a accidentar, o sea, uh -huh. este, este hombre se va a accidentar.
0: Y eso era lo que entraba dentro de las peticiones de la uh -huh. de la Yatze, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a concentrarnos primero en, en el caso de Ruby Rose. A mí lo único que, que porque ya lo platicamos Diana Vicky y yo en, en uh -huh. Twitch, eh, lo único que quisiera yo agregar de eso que ya dijimos por allá y que lo mencioné también ahí, es que sí se formaron dos bandos muy claro. Sí, claro. O sea, está el bando de los que le creen a ella y es que sí pasan, eh, eh, pasaron muchas cosas y bla, bla, bla. Sí. Y está el bando que es a mí el que no me termina como de gustar y que. Y, y que... No de entender, ¿no? Ajá, de entender mm. que es, es que no, no la volvieron a contratar.
1: La despidieron. Entonces, pero
0: por ahí leí varios comentarios que dice, es que buscó de nuevo protagonizar y la mandaron al ah, carajo y por eso okay. se está vengando de la compañía. Sí me, sí me, me hace uh -huh. mucho ruido cuando alguien se pone inmediatamente del lado de la compañía. Sí, claro. O sea, se ponerme inmediatamente del lado de la compañía, sí me, me saco un montón, me extraño un montón. Entonces, bueno, eso es creo que lo único uh, que, que concluiría de este caso, porque creo que hay más que comentar del siguiente, que fue el sí, gran, claro. gran, gran tema que sonó los últimos dos días. Eh, no sé si quieran comentar algo. Pues, así. pues
1: yo nada más, eso justamente lo que mencionabas, es que a mí también me extraña siendo araña, no, no es cierto. <risa> perdón, perdón okay. por el chiste, no puedo dejarla escapar.
0: Hasta reventamos los, los micrófonos, perdón, ay, perdón a los que perdón, dejamos perdón. sordos en Spotify perdón, y en Apple. El este, es una no,
1: yo a mí también me extraña que eh, propios compañeros de Rose se pongan, bueno, empiecen a refutar sus comentarios y, y, ay, y es que es una práctica que ya me conozco, o sea, ya vuelo, se ha visto en otros lados. Uh -huh. Cuando la productora te dice a ti que todavía estás contratado bajo, bajo ciertas reglas donde no puedes hablar más de la compañía, te dice, tienes que negar, 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 negar y negar. Entonces, es un caso típico de eso. Ahora, obviamente hay una posibilidad de que Ruby Rose esté mintiendo, pero mi intuición, digámoslo, yo le voy más a Rose, porque se han escuchado más historias de terror de Warner que de Ruby Rose, porque Ruby Rose ni siquiera, eh, creo que es, es su primer papel grande, bueno, sí, protagonista grande, porque estuvo en otra serie anteriormente, y yo no escuché ninguna queja de ella durante el rodaje mm -hmm. de Orange is the New Black, o sea, no escuché nada, hasta ahora. O sea, sí. y cosa que me parece muy muy rara, ah. y... Y me suena esta cosa de que a veces... Que, que estuvo a punto de, de quedar ciega. Sí me suena, porque a veces... Eh, hay un canal de YouTube que se llama The Corridor Crew... Uh -huh. Donde llevan a stunts y empiezan a reaccionar a cosas... Y obviamente no es su intención balconear a nadie, pero inconscientemente lo hacen y dicen, no, es que estuvimos a punto de, o me lastimé esto, o un compañero murió, o, y entonces ves que las prácticas no están bien reguladas, o sea, claro. se nota. Y que, creo que tal vez Ruby Rose, el caso Ruby Rose, no vaya más, pero sí es necesario poner atención en esto, en regular bien a los Stones a los, stunts, a los uh -huh. dobles y a los propios actores que hacen sus escenas de acción. Sí, no.
0: y bueno, yo nada más hacer esta pausa para decir que el producto trae una pachanga con la corrección de color. Entonces, usted me ve primero con un color, y luego me ve con otro, y luego eh, ve. Es eh, porque eh, ahora eh, que tiene más tiempo, ¿no? le da chance de experimentar y está haciendo lo que me se le pega a la gana. Afortunadamente, este, pero... está de tiempo completo. De, ahora sí está concentrado al 100 y eso le permite pues explorar sus, eh, sus justo anhelos ahora, artísticos justo, justo ahora. en estos momentos. Qué bueno, eh, Miguel, algo que
2: quieras comentar sobre este caso. Este, yo te apoyo, Big Experience experimenta cuanto quieras. <ríe> no, yo la verdad, este sí sí me, sí me genera como bastante incertidumbre este caso, porque las están como estas dos posibilidades, ¿no? Lo que dice Ruby Rose es cierto y tiene mucho sentido por las historias de terror que ya se han comentado antes. O sea, ya también este, hay una publicación en Reddit donde varios usuarios uh -huh. que son muy fans de estas series, que, que han estado muy enterados, ...publican como varias cosas... ...ah, yo me acuerdo que en tal... Este, ...en tal podcast... ...no, siempre son los podcasts... benditos podcasts ...este... ...el protagonista de... ...de Arrow... ...este Stephen... ...aquí está... Uh, Stephen Hamill... ...entró en un ataque de pánico... ...cuando le preguntaron... ...o empezaron a hablar... ...sobre su agenda... Eh, ...súper ocupada... ...por estar en Arrow, ¿no? Mm. Y él entra en estrés... ...y empieza a sudar... ...y o sea... ...hasta se nota que está... ...en crisis... ...nerviosa... Y lo entiendo, o sea, dices, es que a final de cuentas está sometido quién sabe cuántas horas de rodaje, uh -huh. ¿no? Cuántas cosas este, tienes que no solamente perderte de tu vida privada, sino también hasta de tu, pues, salud, ¿no? Uh -huh. O sea, por lo mismo de que no poder atender y de cuáles son las necesidades de, pues, de tu cuerpo, de lo que en ese momento te está te está llamando. Eh, y sin embargo, también está las versiones, o sea, cuando saca Warner Bros., ¿no? O sea, su comunicado en donde dice que es una versión revisionista y que salió por este, diferentes quejas, ¿no? Es lo que dice. No, es que eh, en realidad Ruby Rose la sacamos porque ya teníamos muchísimas quejas de ella, ¿no? Eh, entonces fue por eso que, que la mandamos a volar. Y luego Wright eh, Do, Scott eh, respalda la versión de Warner, ¿no? Diciendo, pero obviamente para defenderse, ¿no? Porque Ruby Rose le había dicho, él lastimó a una este, doble, ¿no? De, a una, una chica doble. Y le gritaba a las mujeres y tenía una conducta pues misógina. Y él, obviamente, pues se respalda diciendo: No es cierto, aquí ya Warner lo está diciendo, ella es una mentirosa. Eh, y luego sale, ¿no? Se suma eh, un comunicado que salió para la. para un medio de, de cómics. Aquí está. Eh, un asistente de productor llamado Alexander J. Baxter. Envía una declaración larguísima a de, uh, Comic Book Re Re Resource perdón por mi inglés, uh, en donde habla que realmente ella está exagerando la, este, la versión y la está modificando y comenta de cómo él fue maltratado al igual que varios de sus compañeros por parte de ella y la pone como la, la pesadilla de la diva, ¿no? O sea, la diva que llegaba hasta ocho horas después del rodaje, la diva que este, pedía como cosas muy, muy particulares para su camerino y ya cuando lo tenían listos Decía, ah, está bien, y nunca entraba, ¿no? O sea, nada más les hacía trabajar por trabajar, les tiraba la comida, cosas similares. Yo tengo esta teoría, es que lo que dice el, el asistente de productor Alex, Alexander J. Baxter es como bastante común dentro de diferentes producciones, incluso hasta, no me dejarán mentir, aquellos que han estado cerca de telenovelas, que varias celebridades, varias estrellitas son un dolor de huevos porque es verdad que muchos llegan cuando se les pega su retefregada gana y provocan que este personas tengan que quedarse trabajando más horas de las necesarias, que se pierdan mucho dinero, que eh, extras que están bajo el sol terminen con golpes de calor, ¿no? Y a mí me produce tal vez la sensación de que o oh, Alexander bien pueda estar dando una versión de algo común dentro de una Exacto. industria, uh -huh para también este, pues, golpearla por ahí, no porque bien Warner puede respaldarse al ver lo que sucedió con Ray Fisher y decir, antes de, lo que antes de que eso suceda, vamos a enviar a, ahora sí que conejillos, a gente que hable por nosotros, o también yo no descarto la posibilidad de que ninguna de las dos versiones sea mentira, porque bien sí, puede sí, haber sido una diva de lo peor, pero aún así el hecho de que haga una, este, de los errores de la producción son los errores de la producción. Si ella hizo una escena y salió mal y se lastimó, ¿no? Por culpa de la producción, que no la cuidó. Y nada más le este, dan 10 días para descansar y le dicen, órale, vente a grabar,
0: eso es inhumano. A ver, que una cosa no quita la otra. Exactamente. Sí, eso eso es, es muy importante mencionarlo, que son dos vicios uh -huh. eh, comúnmente escuchados en, en Hollywood, ¿no? Uh -huh. el, el, este gran vicio de la de la actriz o del actor que se pone en un plan muy específico de pedir cosas muy específicas, de comer, de pedir hasta el camerino en un lugar posicionado, ¿no? Colocado en un lugar muy específico. Es decir, estas locuras que tienden a tener ciertas estrellas que se ven reflejadas en el trabajo de otras tantas personas que desafortunadamente pues se ve, eh, eh, pues sí, que, que pasan incluso por la dignidad de, de los asistentes de, y, de, y de algunos miembros del crew. Eso por un lado, y por el otro también, pues este vicio de que sí nos importa un bledo la vida de quien estemos arriesgando, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, son son, son no son versiones como, como dicen por acá que sean eh, excluyentes, ambas realidades pudieron... Eh, eh, ocurrir, y muchas gracias a toda la gente que se está conectando, 196 personas ya sé que vinieron a escuchar eh, Amor y Pasión en la Duna ahorita, ahorita hablaremos de ella de eso. antes, bueno, pues eh, ya para cerrar, sí. pues está la, el tema de Alec eh, Baldwin eh, que pues, mm, desafortunadamente okay. disparó porque porque algunos medios mató, algunos medios están como de, este, mató mm -hmm. asesinó a, a ver, hay, hay, hay muchos matices. ¿Qué fue lo que ocurrió a él? Se le otorga una, eh, un arma uh -huh. que él cree de utilería. Le, le dan la, digamos, que, que la dirección. Arma fría, ¿no? La, es, es, exactamente, el, el término es cold gun. Es uh -huh. un arma fría, es decir, que es un arma que no va a dañar a nadie. Y se le da la indicación de que la tiene que pues, disparar. Dispara... Le le da el disparo a la, a la, a la directora de fotografía. En el pecho, sí. Estaban Re... viendo
1: el monitor, estaban viendo la escena. Exactamente,
0: no estaba estaban, estaban monitoreando, que es algo uh -huh. común en, sí, eh, sí, sí. cuando alguien está filmando. Se dispara el arma, bueno, dispara el arma, da la bala, rebota la bala y le da al director también. ¿no? Es uh -huh. decir, los, con la misma bala, hirió, eh, porque originalmente hirió, fueron trasladados de emergencia, desafortunadamente... Ella muere, que ella era miembro de la YATSE.
1: No, no es de la YATSE. Ah, ella era miembro de la YATSE. Ella, ah, sí, wow. sí, sí, ella okay. era miembro de la YATSE
0: mm. y este, y desafortunadamente ella muere y el, y el director queda en estado crítico. Las noticias han ido avanzando conforme la conforme pasan los, los días. Hay una declaración ya de, de Alec Baldwin que evidentemente él dice que pues tiene, eh, que no tiene palabras para expresar su dolor que ya habló con el esposo y con el hijo y pues que él va a cooperar en todo lo que se necesite en la investigación. Edgardo nos mandaba una captura de pantalla en donde que viene de un de un artículo en donde mencionan que tenía un live round. ¿Qué es un live round? Un live round uh -huh. es una es una bala. Sí, una bala, una munición real. Es, es una munición real. Entonces, desafortunadamente quien... Ahí en Estados Unidos tiene una figura que se, que se llama el prop master. Uh -huh. En México la conocemos como el utilero. El utilero... La utilería, o sea, la diferencia entre, entre algo que hay en un decorado y un prop Es que lo que está en el decorado, el actor no va a interactuar con eso Se vuelve prop cuando el actor interactúa uh -huh. con ese objeto Entonces, de vital importancia que ese objeto esté en el set Entonces, el utilero es la persona encargada de que eso que, que va a estar ahí Con lo que va a interactuar el actor, esté en el set Entonces, si, si este cuaderno simplemente va a estar ahí, yo tengo un cuaderno aquí es, ...es diseño de producción. Pero si yo lo voy a sujetar... ...y lo voy a manipular, tiene que estar ahí. Entonces se habla de que... ...el utilero, pues no era afiliado a ningún sindicato... Eh, la, ...la producción era de bajo presupuesto... Eh, ...entonces... ...ahí es donde se están intentando... ...deslindar responsabilidades... ...porque a mí sí se me hace un poco amarillista... ...y se me hace hasta mala onda decir... ...Alec Baldwin mató a alguien. Mm. le di, o sea, Es muy reduccionista. ¿no? Es muy reduccionista sí, porque claro. es más complejo... ...los actores regularmente mm -hmm. en set... Pues no verifican esas situaciones, simple y sencillamente están a la orden de lo que solicite el director y, y van a hacer lo que se les está pidiendo, entonces él prácticamente pues mecanizó lo que se le pidió Ahora, no hay que descartar esto, que ahí sí hay una responsabilidad de Alec Baldwin Que él es productor, productor de la película, entonces yes. ahí sí ya hay una responsabilidad de él como productor Pero pues lo que se está buscando es saber... ¿Cómo llegó esa arma ahí? ¿Por qué traía un, un live round, es decir, munición real? Por ahí decían que pasó por dos manos antes de que llegara a la de, a la de Baldwin. Entonces, eh, ¿qué opinan? Pues de esta desafortunada situación, en donde desafor de, eh, desafortunadamente alguien pues pierde, pierde eh, la vida.
1: Eh, híjole, es que, bueno, respecto a lo de los encabezados, sí, o sea, ¿por qué no poner el nombre de la cinefotógrafa muere en accidente? Exacto. O sea, por, obviamente porque Ale Baldwin te genera más clics, y cuando mm. pones una palabra eh, como mató, mm. obviamente más, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, sí, de hecho, justo lo que decías, ¿por qué se dio ese tipo de situaciones, este tipo de, de que el arma pasó de manos a manos? Fue porque varios, eh, aquí dice, eh, operadores de cámara abandonaron el set días antes del accidente porque ellos pedían mejores salarios y eh, mejores este, condiciones laborales que también la cinefotógrafa que no me acuerdo el nombre es perdón, Alina, está... Alina
0: Hotchins Alina, Alina,
1: Alina también estaba abogando por ellos y cuando se fueron eh, según declaraciones de los mismos operadores ella estaba llorando porque se fueron su familia, al final un, mm. un crew se vuelve tu familia estos operadores de cámara no eran de la IATSE, eran de la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, por eso les digo o sea, la IATSE tiene sus posturas y tiene sus eh, demandas, pero no, no son eh, exclusivamente de la IATSE. Creo que todas estas demandas van a afectan a los demás sindicatos, incluso a gente que no está sindicalizada, porque por eso empezó el problema, porque empezaron a traer gente que no era sindicalizada y quizá ahí fue un poco de los errores que... Que, que es como un efecto dominó, o sea, haces, mueves algo incorrectamente y termina, pues, en una tragedia como esta. Esa es una. Luego, eh, sí, el asistente de dirección fue el que dio la orden de que la, de que la, de que el arma estaba cold gun, que estaba segura, que era un arma segura, y pues, yo también quisiera saber cómo un arma, de que se, se supone que son armas reales, pero que están supervisadas por un especialista, tiene en su cabina un arma real, una bala, uh -huh. entonces, eh, sí, sí hay muchas cosas, y, y me voy a concentrar en, en lo que los operadores decían que pasaba en el set, porque sí decían que había abusos de, de, abusos laborales, o sea, no les quisieron rentar un hotel en Nuevo México, sino que tenían que ir al, al Buquerque y trasladarse todos los días, que era, que era un traslado 15,
0: de dos horas, era un de dos horas, de horas
1: 500 un... kilómetros, y, y entonces dicen ellos, ¿cómo es posible que nos quieran tratar así y que nos den horas extras y aparte tengamos que trasla trasladarnos, desvelarnos y levantarnos temprano? Eso creo que se me hace también muy inhumano y que creo que al final, pues todos estos errores, porque sí son errores, terminaron en esta tragedia que se pudo... Bueno, se pudo evitar totalmente Sí, es que voy a escuchar muy cliché, pero es que se puede evitar porque Sí, no,
0: era algo que no Son no,
1: malas no... prácticas que terminan en O sea Bueno
2: Sí, ajá. y es que este ya también ¿no? Estaban ellos preocupados por la situación de, Del COVID, ¿no? O sea, de las medidas sanitarias del COVID Que estaban entre sus exigencias Pidiendo que hubiera seguridad Por ello Y que ya había habido disparos ¿no? O sea, ah, ya había habido claro. disparos el 16 de octubre el Justo el doble de este de este actor, win. de Badwin eh, Había este, Disparado una arma que Se supone que igual no tendría Por qué tener este eh, Munición real, entonces No, no, ah, no iría A nadie, a nadie en ese, en ese momento Afortunadamente, sin embargo Ya tenían este antecedente ¿No? Ya, ya varias personas incluso estaban tensas Por el asunto y aún así ocurre que se llevaron una vida, ¿no? O sea, un no sabemos qué nivel de error necesitas tener como para que ya te haya ocurrido, y con un arma, un arma de fuego, que alguien ya se haya sorprendido, uh -huh. o sea, imagínate... Imagínate tú, el, o sea, pongámonos en los zapatos, ¿no? O sea, tú estás haciendo tu chamba, a ti te dan un arma de utilería y tú estás esperando una explosión, pero ves que está realmente cargado. ¿Qué susto te puedes llevar? Decir, güey, yo tenía un arma que pudo haber matado o me pudo haber herido y este, que aún así se vuelva a repetir. O sea, tú ves la foto de Baldwin, ¿no? O sea, cuando estaba hablando por teléfono, sosteniendo su, su cubrebocas después de, de haber estado en, este, con el sheriff, ¿no? en la oficina del sheriff, y tú lo ves destrozado. Y sí. tú lo entiendes, ¿no? O sea, claro. tú entiendes el... uno ni siquiera puedes... o bueno, más bien, no te, uno no puede terminar de entender qué impacto emocional puede tener eso, ¿no? En, en tu vida profesional y en tu vida personal.
0: Que era lo que platicábamos también él, él en Estados Unidos, pues una persona pues que sí se ha ganado el cariño de muchos eh, mm. sectores, no solo del público, sino también de los propios colegas, porque él es un recurrente en Saturday sí, Night Live, no, hace mucha Donald comedia, Trump. hizo su imitación de Donald Trump, una imitación maravillosa. Entonces, se fue ganando también a muchas personas que salieron a apoyarlo por ahí. Eh, James González salió a decir que era injusto criminalizarlo a él, porque claro. es un es una serie, es un, él, me gusta mucho cómo lo, lo plantearon, que es el resultado de una serie de malos Exacto. pasos de gente que quizá no era la mejor, porque también mencionarlo, era una producción de bajo presupuesto. Es decir, Rust, que es, es, un, es un western, de bajo presupuesto. Y a mí, dos cosas. Eh, seguimos teniendo esta, esta idea del poner por encima el click que lo que, sí, que es genuinamente. O sea, que hacer ese trabajo de reflexión, de decir, oye, es que no es que el actor... Me gusta lo que dice, lo que dice Diana. No es Alec Baldwin mata asesinó a mm. Alina Hutchins, eh, Hutchins, es Alina Hutchins fallece no, 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 en un accidente no, 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 en set.
2: Bueno sí, sí, sí ha sido asesinada y creo que ese asesinamiento no es que sea enteramente culpa de Halloween. Eh,
0: exacto, ah, pe, pues, pero ah, lo que voy es que la, ese, la ese encabezado es... de sí, responsabilizarlo ah, sin o sea, tener la información bien, Sí, es una máquina de es, atraer ajá, es, sí. amarillismo, es, ¿no? es, es amarillismo, no es amarillismo es con la que se hace. Exacto, ¿no? entonces Ajá. A, mí, a mí se me quedan dos cosas Y, y, y son cosas eh, que sí me, me hacen sentir Como medio raro Que es esta parte de criminalizarlo Inmediatamente mm -hmm. a él y responsabilizarlo Inmediatamente a él sin saber Porque además muchos medios especializados Se fueron con ese clickbait Sabiendo como nosotros sabemos que Esas armas pasan por muchas manos claro. Que esas armas te, tienen que llegar Con esa información de güey Es seguro que la dispares eh, nos, A nosotros en nuestra clase de efectos especiales En la escuela de cine nos decían Nunca un arma se apunta directamente a alguien, ¿no? Siempre trucas el, el ángulo y entonces disparas, pero no, no le apuntas directamente a alguien porque por más salva que sea, por más que tengas la distancia correcta, por más protección que haya, siempre puede ocurrir un accidente. Entonces Si vas a, cuál, si vas a accion accionar ¿Promaguras? un arma, siempre se angula y se, y se, en la y se truca la, en la posición para que no le estés apuntando directamente a la gente, ¿no? Entonces, son cositas que a uno le dicen, pero ya estando ahí... Hay muchos factores que intervienen, eh, decían del de asistente de dirección, es importante mencionarlo. El, el responsable principal en un set de cine, en un rodaje, es el asistente de dirección. O sea, el asistente de dirección es el para rayos de todos los departamentos, es el que tiene que verificar que todo vaya bien para que el director se concentre en sus cámaras uh -huh. y en sus actores. Entonces, también que la, el que la asistente de dirección haya dicho... Lo
1: agarró de un carrito gris. Que lo... haya
0: dicho, Cold Gun, ¿Sí? o sea, es un arma que tú puedes utilizar... Como el asistente de dirección es el rey genuino del rodaje y no el director, todos le hacen caso al asistente de dirección, pues es natural, se me hace natural que el, que el actor diga, ok, si esta persona que es el responsable directo de todo lo que ocurre aquí ya verificó y ya me dijo que la puedo utilizar, pues la utilizo.
1: Creo que ahorita, pues la, creo que la investigación va, creo que ya está un poco más, este, clara, pero sí todavía faltan... Pues ahí vacíos, ¿no? Porque mm. cómo llegó, vuelvo, cómo llegó un arma ahí. Eh, intentaron contactar con la prop, que era una chica, uh -huh. no no han podido contactar con ella. este Y entonces son como vacíos, que vuelvo, tal vez el asistente de dirección también no sabía qué onda. Por eso te digo, son, es como un, un este efecto dominó, uh -huh. que pues, para encontrar el responsable, pues son todos. Terminan siendo todos al final, no ah, solo sí. uno. Porque uno, si también es sí, ¿no? es toda la producción que, vuelvo, uh -huh. no tuvo cuidado, no siguió los protocolos, y eso te habla también de cómo se está manejando Hollywood, que lo ha hecho siempre, pero gracias a esto de la huelga, gracias a que han alzado la voz varios este sindicatos, pues, se puede poner más atención, y se, vuelvo, se pudo haber evitado este tragedia. Fíjate que
2: estoy bastante de acuerdo, sin embargo, sí, sí me gustaría como no sé, ahondar un poquito en el de todos, en la producción, uh
3: -huh. porque lo
2: cierto es de que está dividido en departamentos, ¿no? Uh -huh. Y lo cierto es de que también no podríamos como, no sé, señalar al asistente de producción o, a la, a los mismos, o al mismo quizá director, sí, sí. si él está ya, si estas personas ya están sintiéndose seguras, porque justo, alguien ya les dijo, este, cold gone. Por eso, ¿no? o sea, si ya si alguien empieza tenido... a hacer mal su uh -huh.
1: trabajo, todos van a hacer mal su trabajo.
2: Todo, eh, sí, pero es, o sea, es a lo que me refiero, o sea, creo que aquí sí, en este caso en particular, o al menos creo que como que vaya avanzando, sí se tendría que hablar quiénes, o sea, en particular, quiénes tuvieron mayor o menor responsabilidad, razón. porque es verdad que Baldwin sí disparó el arma, Baldwin sí era productor, pero hasta qué tanto tenía conciencia, o sea, ¿qué, en qué tan sí, consciente no, era de su, por ejemplo, rol como productor, a ah, como era consciente en su rol como actor, los otros productores... Qué estaban haciendo en el momento, quién contrata a estas personas que se man que se encargan de esta este de estos props de, de armas Así de fuego, es. ¿no? O sea, cómo se les puede ir munición real.
1: E eso es, es algo es que, que pareciera... Y, 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 de... y ojalá ojalá Intrigues. la investigación llegue a, a Sí, un ya ya y...
0: Baldwin ya va, va O sea, yo lo que puedo lo que podría eh... A prever es que él no va, no va a terminar. Eh. O sea, yo lo platicaba Tenía ayer. Gusto. A mí lo, también otra cosa que me parece que entra dentro del lo, de lo amarillismo pues son las fotos que se filtran después de un mm -hmm. momento en el Caralla. que él se encuentra muy vulnerable. pues Le toma mm -hmm. las fotografías y con esas fotografías se mueve la noticia. Eh, eso tampoco me gustó mucho, pero sí decirlo. Yo creo que no le va a quedar a él una responsabilidad penal, digámoslo de alguna manera, pero, si pero sí le va a quedar una responsabilidad psicológica, eso me queda claro después de lo que él ha declarado y después de lo que él, lo que se ve en las imágenes, pues sí creo que va a haber una responsabilidad ahí, que definitivamente este tipo de situaciones, pues lo que pasa es que dejan una marca perpetua en, en, en o sea, esa... esa esta, esta cuestión de que él había ganado Muchas amistades, gracias a su, a su imitación De Trump, gracias a esta situación de que Hacía mucha comedia y tal Ya se va a quedar siempre Marcado porque fue la persona que Detonó un arma que tenía Una, una munición real y que Terminó mm -hmm. costando la vida una de, una, de una directora de fotografía Creo que eso ya nunca se lo va, se lo va a poder Quitar, como pues es inevitable Que veas el cuervo y, y No pienses en que ahí eh, la película, en la película murió alguien que da la casualidad que era pues, el protagonista de la película, pero bueno, una tragedia, no sé si quieran comentar algo más, yo nada más agradecer porque hay 245 personas en estos momentos, <risa> vaya, bienvenidos vaya. a todos, muchas, 257 personas me dice Vic Muchas gracias. gracias, bienvenidos a todos, gracias. es, es eh, oficialmente el, el podcast con más público en vivo, les agradecemos muchísimo, eh, y bueno, hay evidentemente además ¿ya? del agradecimiento, pues este pues también eh, ahí está la herramienta de chat con la que ustedes pueden producir <risa> este podcast, porque este es el mecanismo que nosotros utilizamos para seguir con este proyecto, y dentro de esta misma situación, ya nada más mencionarlo, hay un podcast previo al que también le está yendo muy bien, que hicimos mm. Diana, Vic y yo en en Twitch que habla sobre una convocatoria que sacaron eh, pues no, no, no la sacaron no la sacó Lemon Films porque para mí Lemon Films es solamente una, uno de los componentes de esta de esta de este video porque tampoco decíamos tampoco creo que sea justo llamarle convocatoria es un video es un tweet en donde está Simón Levy y está nuestro pensador contemporáneo favorito eh, Diego Rosari no está ahí dentro de ese video y era pedir guiones para hacer una producción, una serie que toma como eh, referencia el tema de la deuda, el tema del capitalismo, el tema que se aborda en el juego del calamar. Ahí está el podcast, ya lo mencionamos a detalle ahí, lo pueden ir a escuchar. Yo lo único que quisiera agregar es que Obviamente cada día va saliendo más información, desafortunadamente no va saliendo la información que tiene que salir. ¿Cuál es la información que tiene que salir? Otra vez, la convocatoria. la convocatoria, ¿no? La información que tiene que salir es el plazo de recepción de materiales, quién va a evaluar esos materiales, cómo se va a compensar económicamente al ganador del concurso, qué va a pasar con los guiones que queden descartados para protegerlos de que no se aprovechen de esas historias y se plagien en cinco o seis años, eh, que es algo que ha ocurrido bastante. Eso sigue sin salir. Lo que sí ha salido es que Simón Levy, amante de eh, dar dinero y regalar iPhones eh, a diestra y siniestra a cambio de propiedad intelectual, eh, lo cual también me parece una representación eh, pues muy elocuente del capitalismo salvaje, eh, pues ha salido en varios lives ya en YouTube y en Instagram a decir que pues, prácticamente pues, le vale madre que se le critiquen, que es su dinero y él hace con su dinero lo que se le pegue la gana y habría que decirle... Pues que en el trabajo artístico eh, no debería ser así, no debería mm. ser, eh, no estamos proxeneteando, eh, no estamos prostituyendo guionistas. Los guionistas no son, no, 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 tienen por qué prostituir su trabajo a cambio de alguien que te diga, pues es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que se me pegue la gana. Dice él que él va a evaluar los guiones, lo cual me aterra muchísimo porque si algo ha demostrado los últimos tres días es que sabe de guión, lo que yo sé de astrofísica entonces eh, pues la verdad es que me parece una burla hacia el trabajo creativo, me parece una burla hacia el eh, hacia no hay gremio de guionistas pero sí hacia los cientos, hacia los miles de guionistas que hay en este país que trabajan en condiciones muy, prepa muy, muy, preca muy precarias y me parece una falta de respeto de este señor que salga en un live en YouTube a reírse, a burlarse de las críticas. Y a presumir a, que tiene mucho a dinero. A presumir que como la... él tiene dinero, pues Eso va a hacer qué? con ese dinero lo que quiera. El problema este, sí, sí. Y, y me parece todavía peor que él se coloque como la entidad que va a evaluar la, la, este, la historia. Porque se coloca en esta tradición muy eh, añeja, que huele ya muy feo del productor que porque tenía el dinero eh, producía lo que se le pegaba la lo reverenda que gana ha hecho Hollywood y Hollywood eh, exactamente entonces eh, esas son las las cosas que han ocurrido eh, los últimos dos días el señor sigue pues montado en esta situación de yo hago lo que se me pegue la gana y yo a toda la gente que ha participado porque por lo que veo en los comentarios ha participado gente que me imagino que tiene el sueño de ...de escribir, que trabajase otras cosas para vivir... ...y dijo, pues yo tengo una idea muy buena, te la voy a mandar... al esta gente... Eh, ...entrar a esto... ...no se da cuenta de que se están llevando... ...entre las patas... ...a guionistas profesionales... Sí, a, claro, guionistas y a, su... formados, ...a guionistas formados... ...a la posibilidad de profesionalizar... A, ...su sueño... Exactamente, ...y a la posibilidad de profesionalizar su sueño... ...entonces si, usted, si hay aquí alguien que entró a esa convocatoria... ...de las 200 no sé cuántas personas hay... ...en estos momentos... Pues nada más tengan en, cuen en cuenta que ustedes al mandar su guión a ese correo se están llevando entre las patas a cientos de miles de personas que están buscando hacerse de un trabajo bien remunerado, eh, bien bien eh, honorable, eh, en una industria que está en una situación pues muy delicada, se los están llevando entre las patas. Entonces eh, pues lamento informarles que pues, lo están haciendo. Y que están eh, vulnerando, como dijeron por ahí en Twitter, el oficio del guionista que debería ser infinitamente más respetado de lo que, de lo que están haciendo. Y por, por el lado de Diego Rusarín, afortunadamente ha apostado por el silencio, que creo que es lo mejor que puede hacer, ya no decir absolutamente nada, eh, porque no sabe de lo que está hablando. ¿no? Entonces, sí. eh, qué bueno que tomó esa decisión. En el caso de Simón, pues ha optado por hablar, hablar, hablar y hablar, y a reafirmar su posición de ignorante de las situaciones que están ocurriendo en este país. No sé si quieran agregar algo más al respecto.
2: Pues, pues no, sí, porque sí, yo sí ya la verdad le... ya en el
3: podcast
1: pasado.
2: Pues mira, sí es una situación que a mí me parece bastante lamentable, ¿no? Eh, y sobre todo, a mí me preocupa, dentro de todos los personajes que salen en el video, de todos los personajes involucrados, a mí quien más me preocupa en particular son los productores de Lemon Films. O sea, sinceramente, mira, este, este Levi podría, puede decir, no, pues yo hago con mi dinero, lo que se me antoje, además es algo bueno. Y él puede estar eh, auténticamente seguro, eh, de... seguro de que él está ayudando a, a, a nuevos talentos, ¿no? O sea, puede que él en verdad está como, de, voy a decirlo así, cegado, ¿no? Que diga, no, pues ¿qué, pues, ¿qué tiene de malo? No tiene nada de malo, ¿no? Me cierro las críticas. Ok, eh, aquí el problema es de que tienes a dos productores... Grandes, ¿no? Profesionales que ya han estado varios años en, en la industria, ¿no? Que, que se han asesorado incluso con la industria este, eh, americana, ¿no? Con la industria gringa. Eh, no es como para que se tomen ellos a tan la ligera una convocatoria así. Y si lo, ha, y si lo están haciendo, creo que nos dice mucho de cómo está la eh, situación de las producciones de las productoras grandes mexicanas de que al guionista lo toman como alguien que igual se le ocurrió una idea buenísima ¿No? Ay, qué chido, es que que por ahí que, mencionabas me la, hay un, me hay un me la podcast, queda, ¿no?
0: Eh, no recuerdo ahorita el nombre donde va Raquel Aedo que fue la mm. guionista de Matando Matando cuenta una anécdota que
1: entre romis,
2: una...
0: entre Rumis. entre, rumies. entre rumies. y cuenta una anécdota ahí que tú decías eh, Miguel yo no la recuerdo bien pero para que la platiques un poco que es un poco la, la poca profesionalización Esta, que hay la... de Lemon Films con respecto a cómo eh, elige a sus a sus guionistas y también decirlo. Eh, nos ponían ahí en los comentarios que no es la primera vez que que no es la primera vez que Lemon Films hace esto Que en noviembre estuvo, del año pasado creo, o a principios de año estuvo pidiendo historias de terror mm. Entonces, eh, abusados con esas convocatorias Podrá ser Lemon Films, podrá ser videocine, podrá ser... Cada vez que entramos a estas convocatorias tenemos que ver con lujo de detalle mm. Cuáles son las bases de esas convocatorias No nada más mandar por mandar, porque al mandar por mandar estamos haciéndole mucho daño a muchas otras personas sin darnos cuenta. Y nos bien. estamos
2: nos estamos este, poniendo el pie en nosotros solitos, ¿no? Que es lo lamentable, o sea, yo sé que muchas personas no lo hacen así como de, ah, sí, me vale, me vale, sino más bien es este, pues es que lo ven como una oportunidad, ¿no? Y no conocen de cómo está la situación, o sea, tienen Exacto. como muchos sueños, pero apenas están empezando en esto y dicen, esta es mi oportunidad, aquí me cuelgo. Y obviamente pues ven caras este, amigables, ¿no? Como quizá Reusarín, como quizá Levi... Y dicen, ah, papá, va, va, me parece excelente, me parece perfecto. Y la anécdota de la que este, trae a colación... Es justo en este podcast entre Rumi, si no me equivoco, así se llama... Donde traen a Raquel, ¿no? Uh -huh. Esta guionista que fue este, pues, la principal idea en Matando Cabos 2. Y ella, ella lo platica bastante contenta, ¿no? O sea, ella le, le, le gustó mucho trabajar en este proyecto. Sin embargo, eh, aún así pues ya nos da a entender que no es del todo profesional como estaban trabajando en Lemon Films para eh, la producción, la preproducción de, de Matando Cabos 2, ya que, como ella lo comenta, le mandan un correo electrónico ya que saben de este, que ya es este, bastante eh, buena en publicidad, ¿no? O sea, ya, ya ha estado como trabajando... Eh, pues, es como escritora, como guionista en otras producciones, y además, ella es buenísima en publicidad, ha llevado, ha llevado buenas campañas. Uh -huh. Y dice, ah, pues nos puede funcionar, ¿no? Ok, eh, que nos piche una idea? Y ella llegó con la este, ilusión de que se iba a encontrar, pues quizá varios colegas guionistas, a, o sea, que iba a ver, pues, eh, que se iba a esforzar porque, pues, no iba a ser la única, ¿no? Que es como lo que tú entiendes, ¿no? O sea, es lo, lo entendible en una, en una producción grande. Y bueno, chistes de que resulta que ella, era so ella solita pichea este, algunas ideas y se quedan luego y se queda ella luego, luego, ¿no? Y cosa que le sorprende. Ella lo dice como algo, ah, pues qué padre, ¿no? Sin embargo, sí me parece que está indicando algo malo, ¿no? Uh -huh. Era la única opción, y se quedaron con esa opción, y eso es muy poco profesional, ¿no? O sea, hay muy poco rigor en ello. Eh... Ya que realmente no hubo una, un estudio, ¿no? O sea, de. Por sí, no hubo un proceso de selección. Ajá, no hubo un proceso de selección. Y bueno, el chiste es de que ahora lo que vemos es de que dicen como si a los guionistas profesionales los tratamos así, o sea, de vamos a jalar a quien conozcamos y la mejor idea que tenga. O sea, no vamos a buscar a más personas profesionales del medio. O sea, sencillamente al que conozcamos... ...que nos caiga bien por X o Z razón... ...su mejor idea, esa se aplica. Y a los nuevos... ...pues son nuevos, ¿no? O sea, no importa... ...ahora sí que la mejor idea de lo que ellos nos lleguen a mandar... Sí. ...es la que se aplique... ...y eso sí es una falta de respeto al trabajo. Yo, algo que también me gustaría mencionar... ...como mencionas, ¿no? Esta actitud quizá de Levi, ¿no? De, ay, este, es mi dinero yo hago lo que... ...lo que quiera con, con él... Podría ser cierto, sin embargo, es que es un trabajo colectivo, ¿no? Para hacer, este, una producción. Y sobre todo, en una preproducción no se puede tomar tan a la ligera, aunque tú seas el productor y tú des el billetazo. O sea, cuando tú llegas con billetazos, pues, esto se tiene que hacer con profesionalidad, porque no solamente es tu dinero, son también los recursos de otras personas, ¿no? O sea, son, es el recurso de trabajar, de invertir tiempo escribiendo, de también la idea que tuviste, lo que te llevó a esa idea... No se puede quedar tan a la ligera como es mi dinero, yo hago lo que sí. quieras, yo lo estoy pagando, no es dinero público, está bien, no es dinero público, pero sí, sí estás pero trabajando que también, con otras personas.
0: Que también por ahí ha llegado a gente a decir, y ese es creo que el argumento más pobre no, que verdad, alguien sí. puede llegar a defender. Ay, perdón, Diana, no, tú labora No, labural, no, dalo, tú labural, dalo, labural.
1: Dalo, 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 dalo tú, dalo. Eh, sí, dalo, dalo, que dalo, llega gente dalo. a decir, Échale. pues
0: eso no, no, le están aquí, no, es gobierno, <risas> no es dinero del gobierno federal, es su dinero y él puede hacer con su dinero lo que quiera. Pues o sea, abusados, porque con esa idea de su dinero, él puede hacer con eso lo que quiera, pues entonces vamos a justificar a la gente que pone maquilas en alguna región de Ciudad Juárez porque es su dinero y, eh, y, y, y ellos lo que quieran punto. y que contratan a, a mujeres con un sueldo de risa y las exponen a horarios eh, sí. pues poco favorables en donde se arriesgan a perder la, la vida pero pues no pasa nada porque es el dinero de la gente y la gente hace con su dinero lo que quiera no entonces si nos reducimos ese a ese a ese pensamiento tan tan barato bueno pues tú estamos perdidos no entonces estamos perdidos y volvámonos locos y, y este hagamos lo que se nos pegue la gana entonces hay que ser muy cuidadosos también con ese tipo de de declaraciones y de esos comentarios que creemos inofensivos y que la verdad es que lo único que exponen pues es una es una poca cómo cómo es una desconexión de la realidad ¿no? uh -huh. este sí. bueno tan desconectados de la realidad como los filtros de color que he traído yo todo el, el podcast, no, porque ahora bueno, me veo morado. Pero no, gracias, al Vic gracias,
1: Vic. Pero, este, también, pero bueno, dale, Diana. Sí, 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 yo, eh, es que yo no he hablado mucho, perdón, amigos, porque yo ya hablé todo lo que tenía que decir en el podcast anterior, pero pues sí, volverlo a recalcar. Eh, el hecho de que ese güey, perdón si le digo ese güey, Simón, <risa> este, diga, es mi dinero, y que otra persona esté defendiendo ese argumento, pues habla muy mal de la persona que le está defendiendo, más uh -huh. que de Simón, porque Simón, pues bueno, ya sabemos que es un güey que quiere gastar barro y no le va a importar porque piensa que la gente así se compra, ¿no? O sea, con dinero, o sea, no con ideas, no con un, un propósito artístico detrás, sino con ideas. Eh, no sé qué pasó. Eh,
0: es que ahí hay un perrito ahí por los cables, pero ah, ya, ya. al parecer todo va bien, todo okay. va bien, todo va bien
1: eh, Ay, se me fue la idea. Ah, sí, y, y la persona que está defendiendo ese argumento, pues lo único que hace es, es que el día de mañana llegue una persona y le diga, mira, yo te estoy pagando tanto, así que yo tengo derecho a maltratarte, a, a exigirte horarios insanos, a, a no darte tus horas de comida... Y eso, pues, la neta, está mal. Eh, uh -huh. Yo creo que. Yo creo que sí. Es que me estoy desconcentrando muchísimo, porque no, o sea, aquí están. Aquí.
2: Sí, sí. Es que están transportando perdóname, a una amigos, perrita perdóname. para que ya, no nos vaya a desconectar los cables. Ya, ya, ya. Y estén con los perritos y, en este y, mundo.
1: Ya, volví a la realidad. Y yo creo que también es es ese derecho de decir, güey, no, no con dinero, no porque tengas el varo del mundo, te voy a dar. Como decía Ruby Rose... O sea... Cuando... Si... Ellos me dijeron... Si quieres seguir en la segunda temporada de Bad Woman... Tienes que... Renunciar a tus derechos... Y entonces cuando Simón dice... Yo tengo el varo de... Yo tengo mucho varo... Es mi dinero... y Yo puedo hacer lo que quiera con él... Está, está compitiendo
2: con esa idea... Está
1: bien... Pero cuando tú lo aceptas... Es que estás... Estás aceptando que uh -huh. ese güey... Se quede con tus derechos... Eh, más bien... Estás renunciando a tus derechos... Y te pones a disposición de él... Y a ver, aquí no estamos en la edad media para ponernos a disposición de nadie. Uh -huh. Aquí estamos para dar ideas, construir ideas y a partir de ahí hacer una producción de entretenimiento o artística. Pero al final nadie tiene que salir herido, nadie tiene que salir afectado. A ver, y lo más, o sea,
0: lo más mediocre del mundo es decir que las cosas siempre han sido así, o sea, porque las cosas mm. siempre hayan sido así, no tiene, por, no tiene que significar. Que están correctes. Que sea lo correcto, ni que tiene que seguir siendo de esa manera. Mm -hmm. Entonces, nada más dejar en claro que es un buen parteaguas, porque quienes están detrás de la convocatoria es gente muy mediática, a la que podemos eh, utilizar para ejemplificar Muchos de los vicios que tiene esta pseudoindustria del cine mexicano, entre los cuales se encuentra, pues, el trabajo precarizado de los guionistas. No sé si quieras comentar algo, Miguel. No, la verdad es que creo que ya lo, ya lo comentamos todos. O sea, ah, puede que
2: se vea como, o lo pensemos así, ah, no exageren, o sea, no, no sé qué, generando al final de cuentas, fue una convocatoria chiquita, ¿no? Porque es lo que hizo ver, eh, sin, aunque las aspiraciones sean hacer una serie este, grande a nivel de de juego de calamar. Eh, sin embargo, a mí me parece que sí, sí, sí tenemos que darle su importancia por el simple hecho de que está llegando a muchas personas, o sea, no solamente por, por el señor Levy, no solamente por los de Le Lemon Films, sino también por Diego Rusarín, ¿no? que, que es una figura a la que yo respeto mucho, o sea, yo personalmente sí me declaro bastante este, adepto a su contenido, ¿no? o sea, a, mí me, a mí me gustan mucho sus, sus directos, eh, y sí me parece... Es hasta cierto punto, pues, lamentable que no, que, ha, que haya caído un poco en lo que en lo que tanto critica, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? O sea, porque me doy, o sea, estoy seguro de que no lo, no lo hizo así con la intención de, ay, güey, voy a apoyar esto porque este está, está muy cotorro, está muy cagado, sino porque dijo, ah, es que sí podrían salir cosas muy chidas, yo a este proyecto me le sumo. El problema es que se lo haya tomado tan a la ligera, ¿no? Uh -huh. Porque él justo ha criticado eh, cómo eh, grandes empresas precarizan el trabajo ¿no? a tal punto de lo inhumano y cómo este, grandes empresas, incluso como este, conglomerados gigantescos, utilizan a niños como mano de obra barata ¿no? por el bien del capital. ¿no? Por el y, bien en, de... y en ese sentido, hay que, si bien con sus buenas este, diferencias, hay que ser conscientes de que también los medios de... De, de entretenimiento, lo, los medios este, cinematográficos de, de televisión, pues, parte de los problemas por los que están tan ahogados es porque no se toma en serio su trabajo, no, o sea, porque es como de hay algo muy X, algo muy tranqui, eh, es un ejercicio creativo. ¿No? O sea, en el hecho de que tengas que estar ahí escribiendo y eso, como que no hay tanto este, rigurosidad, no se le debe de dar tanto rigurosidad, ¿no? Y eso en realidad lo que está provocando son malas condiciones, ¿no? Para este, la, el medio o la industria en sí.
0: Vamos a hablar ahora sí de la película de moda, de novedad, el evento cinematográfico. Del año, por ahí Fanny, que también es miembro del, del equipo Sum F7, a ella le encantó, a Fanny le encanta en general pues la obra eh, de Dune, le gusta muchísimo también el tema de, de las adaptaciones anteriores, le gusta la, la posibilidad de que existiera una versión de Jodorowsky, que pues nunca llegó que Jodorowsky iba a decir que iban a ser muchísimas, muchísimas, muchísimas horas, nueve horas creo que decía por ahí. Y bueno, aquí creo que, o sea... Vamos a tener muchos problemas, muchos problemas, y, y yo el primer problema del que quiero hablar, y una disculpa a toda la gente que va a llegar, que ya está en estos momentos, que son fans a muertes de, de Denis Villeneuve, que seamos fans a muertes de Denis Villeneuve, como yo también lo soy, no significa que el señor sea incapaz de cometer errores en su filmografía, es un humano como todos nosotros, y como humano que es, puede cometer errores. Si pudiéramos decir y hacer una tier list dentro de la filmografía, de Villeneuve, seguramente Dune sería o la peor O al menos de, la, de las más flojas Dentro de la filmografía de Denis Villeneuve Ya vi a toda la gente que ya va a llegar A los comentarios, a poner Este, ya cualquiera es crítico De cine eh, en, eh, Gracias a YouTube, sí. sí, y te chingas Y vete Porque con tu comentario A donde se micrófono. te pegue la gana güey Me vale madre tu pinche comentario <risas> Genérico número 2000 mil Cabrón entonces, ven, deja tu comentario y vete, chinga tu madre que toma lo voy a borrar. Entonces, este, bueno, a ver. Este, venimos fuertes,
1: amanecimos. ¿Cuál paramos? es el,
0: el problema? El, el problema de... el problema de, de Dune es la estrategia detrás de la producción. ¿Qué, qué fue lo que... a ver, vamos a tener, a tener un antecedente. Tienes una versión que nunca se hizo porque su director pues, quería... Eh, traer a, quería revivir a Jesucristo y ponerlo eh, en pantalla eh, Luego tienes una segunda posibilidad que es eh, David Lynch En donde hay un duelo de visiones eh, La visión de Dino de Laurentiis que quería hacer Star Wars La visión de David Lynch que quería ser fiel al, al libro de Frank Herbert David Lynch termina pidiendo una especie de serie de cuatro partes De varias horas cada parte para poder contar la totalidad de lo que había en la obra y Dino Labrentice le dijo, no, me la condensas y más Star Wars. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, si sabes esos antecedentes, si sabes esos antecedentes, como, como productor y como distribuidor, pues no le dices a tu director, vamos a hacer una película y dependiendo de cómo funciona en taquilla, uh -huh. vemos y hacemos la segunda Sino que haces el modelo Peter Jackson ¿Cuál es el modelo Peter Jackson? Simulta. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlas de, de forma simultánea Hacemos las dos Y ya tenemos garantizado que va a haber una segunda parte Creo que si la vemos Desde esa perspectiva podemos analizarla mejor Porque Esta película es un planteamiento El grave problema es Que si en taquilla no le va bien Perdimos nuestro tiempo entonces, creo que por ahí podríamos entrar. La, la estrategia de Warner, la estrategia de producción, creo que fue muy sí. inadecuada. Tengo, eh, Entiendo completamente que no, venían, no veían venir la pandemia, pero también ahora entiendo por qué Villeneuve está obstinado en que vayamos a ver su película. Ahora, ahora me queda claro, para quien no lo sepa, en taquilla, desafortunadamente, al menos en el mercado local, no le fue bien. Eh, decían por ahí hacer una comparativa con Halloween Que Halloween hizo 58 millones de dólares En, en Estados Unidos Luego estaba No Time Today con 52 Y en tercer lugar, Doom con no me acuerdo si eran 41 o 48 Pero decían que era una recaudación Muy floja para lo uh -huh. que costó la película Entonces Es un problema muy grave Que el esquema de producción haya sido Haz la primera parte, vemos cómo le va Y entonces en función de eso, hacemos la segunda eh, Fue un error, sí no anticiparon el, la pandemia, pero si no hay segunda parte de Dune, pierde todo el sentido esta primera parte. Es que,
2: mira, hay, hay cosas en las que
0: estoy de acuerdo contigo, pero,
2: ¿cómo decirlo? Siento que en esta ocasión, bueno, en esta entrega de, de Denis Villeneuve, se nota que su estilo, su voz, está bastante diluido por las aspiraciones de una este, productora que quiere hacer una franquicia redituable, ¿sabes? Uh, cosa que no lo noté tanto en Blade Runner. O sea, me, me sorprende porque en Blade Runner fue una producción que, al menos yo la encuentro, muy, muy interesante. En, bueno, Blade Runner 2049, en varios puntos. O sea, creo que sí es una exploración eh, desde su voz... Eh, ...trayendo una franquicia muy importante y lo hizo bastante bien, bueno, en mi opinión. Y ahora siento que lo ha diluido porque probablemente como le fue tan mal a Blade Runner 2049 en taquilla... ...ahora la idea fue llevar a otros convencionalismos típicas de las sagas, típicos de a veces tratar al este, público como que no se va, no, no va a entender lo que está viendo, no va a entender el mundo si no se lo explicas con pincitas. Uh
3: -huh.
2: Y en ese sentido creo que es cuando la película cae bastante, ¿sabes? O sea, tiene, hay muy buenos puntos en, en, este, en Dune, entre ellos la verdad es que la producción se ve, se ve increíble, o sea, tiene imágenes eh, fantásticas, o sea, son un deleite visual, pero el problema es de que son se pierden o, o quedan un poco este, como una puesta en escena superficial Exacto. al estar calzadas con una trama que necesita ser muy explicativa, ya que el universo en el que está colocada es evidentemente complejísimo y han optado por hacer un gigante planteamiento que es verdad en ese sentido. Pierden muchas oportunidades en ser brillante para dejar a este fresco o, o una tierra fértil para una segunda película en la que parece que ahí es en donde tienen la intención de dejar todo, ¿no? O sea, como de es que se va a venir algo fuerte, se va a venir algo fuerte pero va a ser hasta la siguiente película ¿no? Sí. Y en ese sentido es un desperdicio de oportunidades Dune.
1: Y es que él también ya lo había mencionado en una entrevista para IndieWire, a propósito del estreno de Dune la semana pasada, dijo yo quiero hacer una película eh saliéndome un poco de lo que fue Blade Runner, porque Blade Runner, él mm. lo decía no fue bien recibida mm -hmm. eh, esto, a mí que, que un director, que un cineasta me diga que, para mí también es su película, bueno, digamos de grandes eh, presupuestos, la más interesante que me diga que, que se va a adecuar a lo que quiere el público, ya me habla de un cineasta que está diluido por la industria, no sí. solo por, por, por esta película, sino él mismo, sí que ya mismo, trabaja dentro de un corral Ajá, él mismo ya se, se acostumbró a la industria y dice, ¿qué quieres? ¿Que no sea como Blair Runner? Te hago una película que no sea como Blair Runner. ¿Y qué sale? Pues sí, muy bonitas las naves espaciales. Yo, la neta, creo que ese señor debería trabajar como diseñador de producción porque va a ganar mucho, pero como cineasta no me entrega nada nuevo.
0: No, es un gran director, es un gran, tampoco soltemos los caballos, güey, es un gran ¿Ahorita director. Ahorita,
1: yo, yo hablo, no, yo hablo en este momento de, de, de Villeneuve, o sea, yo no sé qué le pasó.
2: Del Villeneuve de Dune.
1: Ajá, ¿no? sí, sí, yo no hablo de, de, de Villeneuve de las películas anteriores, de the Prisoner, or The, or the, the, or the R no, T bueno, incluso uh, más más atrás. Sí, Polytechnic Melstrom, con. Hablo de, de ahorita, que ya no le importa, uh -huh. bueno, parece, por sus declaraciones, parece que ya no le interesa dar una voz Sino hacer una película que sea rentable sí. Y es lo que veo en, en Blender Perdón, ya No, dale, dale, güey, dale, dale, dale Nada más voy a, vaya Estoy de acuerdo con Miguel con todo lo que pasó en la película Diálogos explicativos El, el protagonista este, Chamalet Yo le digo mm. Chamalet Timo Chalamet tío. Este, no me convence para nada Zendaya no me convence para nada Son dos personajes que es están Es que Zendaya no la vimos, güey bueno, es cierto, Zendaya se supone se va a desarrollar en la segunda parte.
2: Que va a ser protagonista, Pero lo ¿no? poco
1: que vi, yo vi a Zendaya como Zendaya, yo no vi a un personaje ahí detrás. Exactamente. No, o sea... y
2: de hecho, sí, sí estoy de acuerdo porque lo, lo, se lo comenté ayer, y a, ayer ¿no? Cuando que terminamos de ver la película. Uh -huh. eh, se me hizo chistoso porque Zendaya está... Es mostrada desde una posición idílica, ¿no? Porque dentro de la historia... Aparece en forma de visiones ¿No? Y las visiones llegan sinceramente a veces a dar risa bueno hacer este a algo graciosas por lo repetitivo que son estas secuencias donde la vemos en el desierto muy guapa y cómo se mueve su cabello no en el <risa> y viento ajá y, y dices ok, se ve padre pero parece pues más digno de un comercial no o sea o más pues digno de una de, telenovela de, de, ajá, de una <risa> telenovela o algo así este por lo reiterativo y necesariamente reiterativo que son esas imágenes no creo uh -huh. que y ya cuando la conocemos pasamos al arquetipo ya bastante gastado de la chica ruda, ¿no? Es o sea, que ahí... es cuando...
1: Ah, ah, estabas
2: vendiendo que es un personaje místico, misterioso, hasta el punto de lo risible, y ya cuando la conocemos, al menos en esta primera entrega... Es Mary Jane. solo, ajá, solo vemos su faceta ya súper explotada. De... ni
1: siquiera el tono de voz, eh, perdón, uh -huh. es diferente.
0: Es la Mary Jane de uh -huh. Homecoming. O sea... Sí, solo que
2: este, ya
0: con un traje desértico y ojos azules brillantes. A ver, eh, una, una de, las, de las cosas que Ay, tenemos que reflexionar aquí todos es que con este tipo de películas es, 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 es híjole es que es casi una salida fácil decir. Visualmente es impecable, uh -huh. el diseño de producción es maravilloso, pues es que te gastaste más de 200 millones de dólares.
1: Eso es, lo que me uh -huh. de es, es lo
0: mínimo que me puedes que me no, tienes pues, que no, dar. Pero... No, pero o sea, de es forma lo mínimo es... que me tienes que ofrecer. Uh -huh. O sea. Si, si vemos una película de más de 200 millones de dólares que no tiene diseño de producción, entonces ahí sí decimos, oye, güey, no estás, estás gastando más de 200 millones de dólares y, y, no, y no me estás dando ni eso. Entonces creo que toda la gente que ha salido a decir, es que es espectacular... Es que, mira nada más esas, ese Ay, diseño. Uh -huh. es, que, es que es lo mínimo, güey. O sea, yo sea, sé que
2: es lo mínimo, sin embargo, no es un Transformers, ¿no? Sí. O sea, en
0: el... No, o sea, el Transformers yo, yo, no costó lo que costó. No, Moon. no,
2: pero, o sea, yo una referencia de que sí se nota que las decisiones y para la, lo, la visual... Bueno, para la, es la espectacularidad Vilena, visual, Vilena. sí es el sello de Villanueva, ¿no? O sea, sí, sí es el sello de lo que él ha buscado, de, la, de las personas con las que él ha trabajado en este apartado... Eh, donde ha tenido como estas intenciones es de oye es que yo quiero como esto porque además me va a ayudar a la narrativa en este sentido pero creo yo lo que, que voy es un más decorado o sea es un decorado
0: que sí es hermoso pero no está aprovechado exactamente es que eso a lo que voy ya tendríamos que ir con la idea de que ese apartado va a estar cubierto o sea si vamos con la idea de de, de que vamos a dejarnos maravillar y tal no si somos mm. críticos tenemos que ir con la idea de que ese apartado está cubierto mm. y que vamos a, a ver ¿Qué ocurre con la historia? Sí, visualmente es maravillosa, es bonita, es hermosa, sí.
1: Creo que tengo un punto. O sea, creo, no me acuerdo quién fue el que dijo la declaración. Si una película... Si, si sales de ver la película y dices... Qué bonita, ¿Qué bonita fotografía. fotografía uh -huh. Falló sí, la película. Totzolons. Y Ese qué salimos... Y, y justo tengo una pregunta para ustedes... Porque yo todavía me la sigo haciendo. ¿Es válido decir que a huevo tienes que ver Dune en IMAX? Si no, no la disfrutas. Porque si no, no la disfrutas. O sea, el diseño de producción... Está hecho para una sala de cine. Uh -huh. La, los efectos visuales... Está hecho para que lo veas en una sala de cine IMAX. Porque sí. si no... No alcanzas a, a ver los detalles. ¿Ustedes Entonces, les parece válido está, eso? Está... A mí, muy... A mí
0: no. No, a mí no. O sea, yo... Ese es a lo que voy. Sí... Está muy bonito tu regalo de, o sea, está muy bonito tu, tu, ¿Sí? tu regalo de Navidad, pero cuando le quité la envoltura y lo abrí, eran unos calcetines. O sea, es que eso es lo que pasa con Dun. Está muy bonita la envoltura, está muy bonito el, 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 el regalo. A ver, es una cajota. Lo voy a abrir a ver qué trae. Lo des, le quito el moño precioso que tiene. Le, le, es más, ni le voy a romper el papel porque el papel mm. que eligieron para el regalo es bellísimo, pero lo quito cuidadosamente, lo abro y es un par de calcetines, este, de Wilson, de 40 varos eh, blancos, ¿no? O sea. Eso es lo que pasa con Doom.
3: Sí, sí, sí.
0: Empiezas a ver la película y el mecanismo para presentarte el mundo es wow. Eh, oye, eh, eh, Paul, ven, te quiero contar algo. Fíjate que nuestra casa nació en eh, tal época que no sé <risa> qué era. <risa> o sea, y no lo sabe, no, y de pronto es sí. como de Ah, ok, ya, ok, va. Me lo explicó una vez, lo voy a dejar a ver qué pasa. Siguiente. Está Paul viendo un holotutorial No, o sea, un tutorial holográfico de YouTube eh, este, La gente de YouTube. en Fremen camina de esta manera Para evitar a los gusanos ¿Y qué pasa? Y eh, eh, dices, ah, ok, bueno, ya Ok, ya me explicó por segunda vez mm. Ok, vamos a la tercera Llega el personaje de Llega el personaje de Josh, de Josh Brolin Y, oh, ven eh, Paul Fíjate que las artes marciales eh, Funcionan de esta manera Porque bla, ra, 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 ra. Entonces, la primera hora La estructura es...
1: No te estás viendo. Persona
0: no, pero me están escuchando. Ah, La estructura sí. es personajes que explican cosas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, personajes que llegan con Paul y le explican cosas. Y en medio de todo esto, empiezan las visiones de Zendaya. ¿no? Las sí. visiones de Zendaya que perdón, yo, Fanny puso en, en su Instagram. Puso este que Denis Villeneuve era un cineasta que manejaba el tiempo y que trabajaba con el tiempo. Uh -huh. Sí, Vuelvo, es un ser humano, y como todo ser humano, es capaz de cometer errores. ¿Cuál es el gran error de, de Dune en términos de ritmo? Porque tiene problemas muy graves de ritmo. Güey, ya me quedó claro que Timothy Chalamet, así como muchos de los que estoy leyendo en el chat, Chale, que tienen wey. sueños húmedos...
1: Aparte dicen que, que no, como no leemos el libro, no Mira, tenemos yo lo derecho lo voy a... a... Así como
0: muchos del chat que tienen sueños húmedos con Denis Villeneuve, así okay. Timothy Chalamet <risa> tiene sueños húmedos con Zendaya... Pero no tiene uno, uh -huh. ni dos, okay, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez. Tiene un chingo de, sue de, ima de, de de imaginaciones de Zendaya que son larguísimas. Ya me quedó claro, ya me quedó claro que, que, que tiene un sueño con ella y que ella va, va a ser relevante. Uh -huh. Me queda claro la segunda, me queda claro la tercera... Me queda claro la cuarta que me das información de que es atacado con un cuchillo. Maravilloso. No está asegurada mm. la segunda parte, ¿eh? Esa información mm -hmm. que me estás dando que está incompleta... Puede que jamás sepa... O, ojo, es que ya sé ese que, ese que hay un... muchos de ustedes que ya leyeron los, los 30 libros de Dune. Estamos hablando Genial. de cine. Mm -hmm. Hay mucha gente que va a ir al cine sin leer los libros en su vida. Tiene que ser autoconclusivo. Entiendo que él peleó por, por financiar las dos películas de Jalón. Así no fue la, la realidad. La realidad fue... Que le, le financiaron una película ¿Y cuál es la posibilidad? De que ahora, ahora como Denny ya se puso de grilla en contra del estudio Puede ser que digan, ah, le fue bien a la película Vamos a hacer la segunda Pero sin ti Pero
1: sin ti, mi vida mamá. Entonces,
0: entonces eh, tiene un problema de ritmo Planteado desde la cantidad De eh, veces que vemos a Zendaya Parada en unas dunas O sea
1: no, Dios, ¿no? Dios, es, es, que... es que
0: es excesivo el tiempo que ves a Zendaya parada en una duna... En slow motion. En slow motion, en el atardecer, güey. Sí, es que es lo que... Es lo que
2: digo, o sea... Lo único que le faltaba a Zendaya es que en algunos momentos... Hiciera esto, ¿no? Que saludara a la cámara, así... ¿Qué onda, no? Porque sí llega a ser tan reiterativo que... Que hasta produce risa, ¿no? Y... Y no sé, o sea, es lo que... Lo, lo que pienso es de que esta película desperdicia un gran potencial porque...
3: Sí, se, se va
2: en bastantes planteamientos, ¿no? Se, se gasta su tiempo en bastantes planteamientos, planteamientos además expresos cuando tienes eh, subtramas por ahí muy, muy interesantes. ¿no? Sí, la, a, mí, la... a mí, por uh -huh. ejemplo, me pareció muy, muy interesante la de... son Arrenkins, ¿verdad? Lo, la familia Arrenkins. Este, Arrequis. Lady Arrequis. A mí me latió mucho, de hecho, fue mi personaje favorito Rebecca de Frege. Ah, no, Rebeca Freguson es de este, es este, Atridis. Es de los Atridis. Ah, Atridis, perdón.
0: Atribis, sí, Pero, sí, sí. Perdón,
2: no me no, no aprendí los nombres. Este, Te van a frenar, credibilidad, amigo. No. ¿Credibilidad? Sí, van a decir cómo. ¿Cómo?
0: ¡Oh, ¿cómo no se saben los apellidos, cómo está criticando sin los apellidos sabe dar este güey. ah ya cualquiera es crítico desde
2: Atridis. No, no es broma, a reírse, por No, bueno, su personaje me agradó porque está debatiéndose internamente entre ser madre y entre también atender atender este, a, a sus deberes, ¿no? A sus deberes místicos, por, por así uh -huh. decirlo, y también a su deber como esposa. O sea, y, y me encanta porque, de hecho, genuinamente eh, hace ver mal a Timothy Shadamet. porque ella tiene una gran variedad de, de este, ¿Eh? matices, tiene, tiene rango ¿no? sí, Tiene un gran rango actoral, y además que su personaje le permite este, explorar un poco más la, el llanto. Sin embargo, sí este. Sí, es muy fácil de empatizar. O al menos yo lo encontré sumamente fascinante. Pero es un personaje que ya en la segunda mitad de la película. ¿no? Que el, hay un midpoint muy emocionante. ¿no? Con, con una secuencia de acción bastante impresionante. Eh, y ya después de eso. Ella queda relegada como la madre preocupada. ¿no? Que está por allá que está llorando todo el tiempo, Exactamente. La curva dramática de Rebeca
0: Ferguson no, no, no. pasa de ser un personaje. Extraordinariamente interesante. Eh, que, que tiene ahí un pasado que queremos ahondar. Que tiene Hacer la madre que llora.
2: Hacer la madre que llora, la madre que está ahí preocupada. Y que me revela de que fue un asunto de ahora vamos a darle. Exactamente.
0: Este Exactamente. Espacio Exactamente. Ese a es un, un mecanismo. Chalamet. Bien simplón de que un cinematográfico. De. Oye, es que esta señora
1: se está robando, la se está robando el
0: protagonismo. Vamos a aplicar un. un este un mecanismo ahí de sacrificar las tres dimensiones de ese personaje para que brille el que no ha brillado. Exacto. Y el problema es de que el que no ha brillado
2: ha sido pues este nuestro protagonista, ¿no? El Paul, y el problema con Paul es que su clímax, porque en la película tiene un clímax, está muy muy no me gusta decir la palabra aburrido, pero es que lo es, sobre todo si lo comparamos con el Ay, midpoint, climático. ¿no? O sea, es un clímax que no escala de forma eh, orgánica. satisfactoria uh -huh. ni orgánica. De hecho, hasta el problema que se le presenta para que lo lleve a él es muy, eh, es este, muy gratuito, ¿no? O sea, es una, es que no quiero spoilear, pero sí es algo que bien pudo no suceder. Y no pasaba absolutamente nada porque lo llevó al mismo lugar. Solo fue que tomara la decisión de tener más coraje, ¿no? Exacto. Y sinceramente, ya con lo que vimos anteriormente, me parece algo innecesario porque tuvimos una secuencia en donde incluso un personaje secundario con cierta relevancia en la película tiene por ahí una historia que me pareció sumamente interesante. O sea, que tengan amenazada a su mujer y que tenga que traicionar a sus jefes. Eso me parece sumamente interesante, muy poderosa, pero tiene que solamente explorarse a partir de diálogo para darle chance Exacto. al verdadero protagonista de la historia mostrar. Exacto. De
0: qué está hecho. Es que obviamente, a ver, el, el Villeneuve previo a la etapa Hollywood contaba más y explicaba menos. Uh -huh. Acá tienes un doctor, porque ya es de industria, que tiene un dilema y la forma en la que conocemos el dilema del doctor es que literalmente se acerca al rey y le dice. Oye, es que fíjate que tuve que traicionarte Porque fíjate mm. que ellos tienen a mi esposa Y para salvar a mi esposa Yo tuve que provocar que tu, que tu casa cayera O sea, es mejor hazme una obra de teatro mm. Sí, se ve hermoso Sí, el diseño de producción es precioso Sí, la, la escena donde ocurre aquello es... es eh, no mames, es, es un cuadro Pero es el mecanismo
1: Hollywood
0: Más tradicional Sí, más chafa
2: de Hollywood Es que, a ver...
1: El, el cine está mm -hmm. para algo, el cine no necesita incluso diálogos para contar una historia, y lo que decías me parece extraordinario, Villeneuve de antes no lo hacía, y, y creo que las malas prácticas pues se agarran, y pues aquí Villeneuve es cámara, cámara, quien esté hablando la cámara lo, lo switchea así como mm. televisión o sea no hay ni siquiera una intención al momento de mover la cámara que eso es cine para mí que puedas mover la cámara y a través de la cámara a través del lenguaje cinematográfico hablar que los diálogos porque hay un hay un diálogo de la doctora cuando ve a Paul y le dice ay es el elegido sí está hablando, o sea, es ¿a está... en Fíjate, está
3: hablando, no es que güey. fíjate es que ese
0: a ver hay que decirlo. Es...
1: Y Paul ni siquiera lo oye, que también el, está ahí. El,
0: el Villeneuve, güey, de Dune, es el Villeneuve más tradicionalista, sí, sí. más tradicional, más que hemos visto en toda su filmografía. Principalmente en la primera hora. Lo vemos, eh, la escena está diseñada de esta manera. Él usa, lo, se pone un traje de los Fremen y se lo pone a la perfección. Porque tiene este, estos poderes y tiene esta intuición y tal y una mujer que, que es parte de los Fremen, que acaba de conocer, lo ve a ponérselo y, es, y lo ve y, es, y, y lo mira y ahí el espectador ya entendió. Ya entendiste, ya te quedó claro de, ay cabrón, este güey se sabe poner esos trajes porque efectivamente es el elegido. Pero no. Tiene que no, decir. no, 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 no. Estamos ante el Denis Villeneuve más tradicional de toda su filmografía. Entonces, da tres pasos y es como de, Es the chosen one. ¿No? Es como de, güey, no soy tan imbécil. No, y
2: además hasta lo presenta Híjole, eh, eso, eso a mí me, me genera este, adversión, el hecho de que nos presentan todo el tiempo de que es el elegido, de que es esto, o sea, es muy insistente, al punto que me recuerda mucho a la primera de Harry Potter, Así ¿no? Lo dijiste, o yeah. sea, que de repente está este, Harry Potter en el tren, y de... ¡Oh! Tú, tú, tú no eres... Aquí a te, mata, te mataron a tus papás de chiquito, ¿verdad? Y él así como, ah, oh, no, pues sí, eh, muéstrame tu cicatriz, ¿no? Y es como, oh, Harry Potter. Y ya después está eh, caminando en los pasillos, que creo que es al pendejo que le mataron sus papás de chiquito. ¿No? O sea, es como el que sobrevivió a Voldemort. O sea, es como el elegido, el elegido, el elegido. Y aquí es tan reiterativo que sí noto, o sea, a lo que tú me. a lo que después tú me comentaste, se supone que este, en, el, en el escrito original. Hacen un juego de presentarnos al estereotipo del arquetipo, de, 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 estereotipo. del héroe, uh -huh. para después darle la vuelta, uh -huh. ¿no? Para ahora plantearnos su desconstrucción. Y aquí noto que se está siguiendo, o es lo que parece ser, está siguiendo el mismo camino, sin embargo, no es nada sutil, ¿no? O sea, parece que es de vamos a hacerlo hasta el punto del ridículo el presentar que él es el héroe, al presentar como los otros personajes la... Este, las otras tribus de, 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 del planeta, cómo lo ven como su héroe, y llega a un punto en donde es hasta excesivo, ¿no? O sea, sí. en donde parecen las fantasías del más, este... ¿Cómo decirlo? De, del gringo blanco, ¿no? O sea, que siempre está poniéndose como el salvador blanco, ¿no? O sea, es ya a lo más eh, pasado de... Más caduco, ¿no? De la visión sí. más caduca del, visión, del, del gringo blanco. Oigan,
1: y, y ya... Creo que no, no di mi opinión respecto a lo que decían. Lo primero que decían cuando eh, decían que hay que ver la película como un planting porque viene una segunda parte que todavía no está eh, confirmada. confirmada. A mí me parece que también... O sea, no, no lo digo por ustedes, pero hay mucha gente que dice... No, pero es que no la tienes que ver así, la tienes que ver como dos partes... Y es como de... güey.
0: Es que eso lo entendemos todo. Si me estás diciendo uh -huh.
1: que, que critica la película por lo que es... La película es Dune, uh -huh. Dune ahorita, Dune... A que me ponga primera parte, para mí Dune es la que está en la pantalla... Y para mí Dune esa... Exacto, a ver Tiene es Tiene un que... guión flojo, Mira, yo, y... una fotografía genial... Pero no se sale del molde de películas hollywoodenses actuales... Uh -huh. y, y bien pudo haber... Bueno... Bueno, ahí sí, yo, yo iba a decir algo, pero no, me arrepiento. Eh, y entonces sí, o sea, es muy tradicionalista. Mira, algo, que claro, algo
0: claro que tenemos que decir es que no podemos cegarnos porque nos gusta el, de, el cine de Villeneuve, porque vuelvo es humano y comete errores. Y tampoco podemos ser fans a muerte de una franquicia, porque si bien podemos ser fans de franquicias, aquí tenemos que hablar por uh -huh. lo que es, hablaba en algún momento en algunos de los streams, nos encontramos en el, spa, en el momento del post-cine, uh -huh. que es eh, la dinámica de consumo más... Eh, ...agresiva en la historia del cine, que es el postcine? ...que estamos hablando de películas que no existen... ...que estamos hablando de posibilidades no confirmadas... ...que estamos hablando de que en Spider-Man van a salir... Eh, ...va a salir Tobey Maguire, va a salir Andrew Garfield... ...y, y que además se van a hacer sagas, se van a recuperar sus sagas... ...hablamos de nuestras fantasías, más de lo que es... ...perdón para toda la gente que está fantaseando con una segunda parte... ...ahorita no es un hecho, ahorita no está filmada... Ahorita ustedes se pueden imaginar, así como Chalamet se imagina a Zendaya una hora de la película parada <risa> en el, en el desierto, motion. así ustedes se pueden imaginar a Villeneuve detrás de la cámara haciendo la segunda parte de Dune. Perdón, tenemos que hablar de lo que es ahorita. Yo siento que y sí lo a que segunda es, parte. lo que es, sí, mm. pero yo, si la hay, yo siento que va a ser sin él. A ver sí. qué pasa ahí con a sus ver, fans. Yo digo, ojalá que no. Sin embargo, Ahora, el... tenemos mm. que hablar de lo que es. Y lo mm. que es... Es que es una película, y yo ayer, y, y por eso yo yo la, oh, empezaba analizándola desde la desde el, el argumento de que qué lástima que el, que el método de producción es... Así. Así es, vamos a hacer una y vamos a ver, y dependiendo de cómo te vaya, uh -huh. vemos si, si sale la segunda. Es una lástima, porque lo correcto hubiera sido... Decir nosotros, ¡qué padre! Porque si sí, hacen, Zendaya la van a desarrollar en la segunda película. Uh -huh. ¡Qué interesante! Porque entonces al héroe estereotípico lo van a, lo van a trastocar en, en la segunda. ¡Qué padre! Es que todo eso no es. Todo eso, todo eso que se están imaginando no es hasta el momento. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí es? Es una película. Con un guión flojo, es una película anticlimática. Porque el clímax ocurre a la mitad de la película y no al final. Es una película con un protagonista... Que, está, eh, que no está tan bien construido como el resto de los personajes, porque los personajes de las subtramas están maravillosos. Uh -huh. Es una película que se ve muy bien, que se escucha muy bien, que tiene una un, eh, un score bellísimo. Uh -huh. este Eso sí, es la película más tradicional de su director, definitivamente. ¿Por qué? Porque en el primer acto te tiene que explicar todo para que lo entiendas, con palabras, que es la forma más tradicional y cero... Eh, Contestataria, mm. y de ruptura Y anti-Hollywood anti No, es la forma más tradicional que es, Se, es se llevan hablando ilumina. las cosas desde que llegó el sonido A Hollywood, perdón por romperle su corazón Fans de Danny love pero que alguien te explique Las cosas con un diálogo, es la forma Más tradicional de, de sí. Contar una historia desde 1927 sí. Este Y para cerrar eh, Es un Planteamiento que yo ayer les decía en el carro Porque yo, estaba muy, yo venía muy conflictuado Yo venía muy conflictuado, yo decía güey, es que sí. es como pensar la comunidad del anillo, y rápidamente ustedes me dijeron, no güey, es que no está al nivel de la comunidad del anillo, y efectivamente no está al nivel de la comunidad del anillo es un planteamiento, lo entiendo completamente, uh -huh. pero el personaje de Sentalla en este planteamiento, en el que no sabemos si se va a hacer segunda parte, está mal construido, o sea, está nomás de adorno este bueno, ya todos los, los problemas que mencionamos pero, es muy triste es muy uh -huh. triste que todos estamos hablando de una hipotética película que no existe todavía y Disculpa. que otra vez, Dune sigue siendo problemática adaptarla Si sí, no se entienden caray. los requerimientos del texto de origen
1: Por productores O sea, por no se ha dicho no por, por, por productores wey. Porque, wey. Los, productores porque los productores quieren tener el pinche control sí. Y ven amigos, ven amigos, cuando hay varo No significa que haya una idea genial detrás
2: Sí que no puede ser lo que se te Exacto. antoje, Porque, porque
1: si sale efectivo, un Efectivamente, por ejemplo,
2: yo, yo pensaría Bueno, ¿qué pasa si pones este si llegara a suceder que se hace Doom 2 y resulta, ah, mira, aquí ya se pusieron todos los planteamientos sobre la mesa, aún así, aunque pongas una tras de otra, ya tienes una primera mitad que sí se nota que está construida para crear expectativa. Uh -huh. Porque incluso el diálogo final, ¿no? El diálogo con el que cierra es un diálogo de un tráiler, ¿no? Así como de este... Apenas es el comienzo. No, no, no. No, es como, sí es digo, lo que están esperando. Sí lo ¿no? Digo, uy, y sí y no es lo este. Digo. Y dices, es que ese diálogo hasta superinatural, ¿no? Es como que vamos a acabar el podcast y yo les digo, esto apenas es el comienzo. Y sí, tú yo
0: digas, te digo... No, ya terminamos. Sí, vamos a platicar la historia de Alec Baldwin. Alec Baldwin es un actor que Ajá. nació no sé qué, no sé qué, no sé qué. Oye, Jerry, eh...
1: amigo, que yo te conocí un día.
0: <ríe> y, y, y entonces llegó al rodaje de Rost y eso lo veremos. En otra ocasión, es como sí, de... sí, o sea, no tiene
2: sentido. Y, y el problema es eso, o sea, es una... Se nota que está cargando ya con los vicios de las franquicias, ¿no? Y no solamente con los vicios de las franquicias, sino, o sea, no es Star Wars en el sentido de que Star Wars tiene unas ambiciones muchísimo más pequeñas, sí. pero si te das cuenta, la primera parte es mucho más redonda... Que Dune... Va, va a sonar muy arriesgado lo que estoy diciendo, pero... No, pero pues es que,
0: New que es autoconclusiva. Es
2: autoconclusiva. O sea, este dice... Ah, yo quiero hacer una aventura es muy, muy entretenida. Y eso es todo. Lo hace, ¿no? este Y Dune no. O sea, Dune sí quiere continuar. Pero la forma en que lo encuentran no es ni siquiera partiendo una película. Es creando un gigantesco anuncio de voy a crear expectativa porque se va a venir algo grande, y lamentablemente es como el, esos memes donde ponen este, hay las temporadas de tal serie, o la trilogía de tal y ponen el dibujo de un caballo, ¿no? donde a veces está, llama <risa> los palitos luego está solo la estructura y, y ya después está detallado, ¿no? No,
0: y ayer me lo dijeron o sea, es como ver Mindhunter o sea, mm. sacas cosas muy chingonas de Mind Hunter pero te vas a quedar con esa idea de puta madre, estoy viendo algo incompleto, ese era mi conflicto uh -huh. ayer, que yo decía ya duró un chingo no está pasando nada. ¿Qué estoy haciendo
1: aquí? Sí, sí,
0: sí. sí es que sí me pasó. Que mm. dije, ya duró mucho. No avanzamos. Ya conocí a todos los personajes. Eh, maravilloso. ¿Cuánto? Ya llevamos dos horas y media metidas aquí. Y a solo la he visto parada mirando al desierto en el atardecer. <risa> y cuando llega el personaje es Mary Jane de Homecoming. Es decir, es la... Sí, es la chica esta de... Oh, eres un flacucho. Eh, Guacala, qué asco. Ya, ya vi ese personaje <risa> miles de veces. Y, y acaba... Y entonces me da un pavor como no tiene una idea. Ahora, lo que sí me, me, me quedo mucho con... Que ayer también se los comentaba que me maravilló. Es que sí está ese homenaje a la, a la especie, güey. O sea, mm -hmm. me, me, me gusta mucho que... En, tú ves la versión de Lynch. Y pues es, la, es arena, ¿no? Y están en la arena. Y en la arena hay gusanos. Y cabalgan a los gusanos. Y qué padre, el McLallan. y todo, ¿no? Y todo bien fumado. Porque sí, se nota que había algo ahí muy raro. Y, y aquí Dune... Cada vez que ves la arena, estás pensando en esas partículas que están ahí, que es lo que está eh, poniendo en jaque a todo el universo. Uh -huh. Y eso sí, es, eso sí es bien bonito, güey. Ver como ese homenaje a... No nada más es arena, güey. Ahí hay algo uh -huh. místico, hay algo mágico, hay algo precioso, hay algo que tiene un valor eh, incalculable. Y eso sí te lo deja... ...bien construido... ...y eso y eso a mí sí me gustó mucho güey... ...cómo construye... ...todo este tema de las partículas de la especie... Eh, ...cómo se mm -hmm. ve el desierto... ...el valor que tiene ese desierto... ...eso creo que es... ...de todo lo que vi en la película... ...eso... ...me parece que es lo más cabrón de todo... Fí güey.
2: ...fíjate que... ...yo estoy discrepando un poco contigo en esta ocasión... ...porque... <risas> me parece que si bien tiene unos planteamientos muy interesantes y la construcción justamente de esas escenas, ¿no? Esas escenas místicas, esas escenas este, de trance, ¿no? En la que entran... Es que, vuelvo, o sea, ahí hay unas oportunidades que
1: sí, no sí, sí. se
2: terminan de cuajar del todo bien. O sea, porque no, no se dejan ir con ellas, ¿no? O sea, no todavía como que lo amarran. O sea, se nota que está muy mesurado el asunto, por ejemplo, de la arena. Ajá. Uh -huh. Para darle justo, ya como empezar a darle evolución a, a, nuestro, a nuestro protagonista, ¿no? Eh, y lamentablemente recurre, siento yo, a muchas tomadas muy repetidas cuando está sucediendo ese tipo sí. de cosas. O sea, sí, se es ve que... muy padre al principio... Pero ya como la segunda, la tercera vez va perdiendo ese impacto cuando lo vemos.
0: Que es como los, uh -huh. los, las ensoñaciones de Zendaya. Con
2: las, enso... Ajá, con las ensoñaciones de Zendaya, con estas visiones este, medio oníricas donde ve a otras personas, como que le están hablando, le están dando consejos, visiones a futuro que bien podrían cambiar. O sea, está interesante, pero la forma en que me lo, me lo muestra...
1: Es aburrido.
2: es Ajá, es que es este... Híjole, no, no, no termina como de... De pegar a este lado místico, a este lado psicodélico que es. Algo que, por ejemplo, que, que que por ejemplo novela... Lynch...
1: Mm. A mí me gusta mucho cuando el primer encuentro entre Paul y este... Channing, de, de Lynch, cómo mm. están ellos dos y está todo... Eh, creo que es en fondo negro, pero se ve Lynch y, y creo que esa visión me gusta mucho porque justamente va hacia lo hacia lo onírico. Cosa sí. que aquí le faltó a Villeneuve, precisamente porque, volvemos, es muy tradicionalista en esta ocasión. Sí,
2: sí, se va... Eh, o sea, es que ahí hay cosas que dices, es que aquí tienes una idea brillante que quiere desarrollarse, pero no la han permitido dejar ser, ¿sabes?
3: Sí,
1: sí. Sí, una lástima. Y, y, y ya yo pensando, porque ayer yo sí estuve pensando en, en Denis Villeneuve, en cómo se convirtió en un cineasta de industria... O sea, me, realmente me, me viene la, la duda de si todo este tiempo... ...toda esa filmografía que tiene antes estaba... ...o sea, lo hizo pensando para llegar en este a este momento. Mm. O sea, porque para mí es algo muy insatisfactorio como espectadora. O sea, a lo mejor él se la vive pipa, ¿no? O sea, con trabajando para los estudios. Pero mm. me parece que una carrera tan interesante como la que traía... Eh, no sé a lo mejor y regresa a, a, mm. a lo mejor yo estoy diciendo muy de yo quiero este villaner yo, yo creo que este va a regresar no porque él
0: había comentado que quería volver a los a los proyectos Pero pequeños es que justamente al es que es punto. Es, es, que ese es lo interesante güey o sea que es para lo que nos da hablar para uh -huh. lo que nos da hablar de la, la película en Blade Runner los primeros dos actos están bien padres el final está bien padre lo que me mosquea es piche, ese, Harrison el, Ford exacto el, ese, es el, ah, pedacito, esa, esa el, decisión el bloque, entorpece la. el bloque Harrison Ford me, le dan la madre a Blairon en 2049 que pudo ser una obra maestra en muchos aspectos. El bloque Harrison Ford la mata. Después de eso, Villeneuve había comentado que quería hacer volver a los proyectos pequeños. ¿Qué es lo que pasa con directores que tienen una experiencia mala de, de estudios? Dicen, bueno, ya estuve ahí, ya fracasé en taquilla, me regreso a lo que sé hacer y para no volver sé, como, a, como a, a ganar tierra, ¿no? Y, y pasa lo contrario, se va al proyecto más complicado y ambicioso. Pero se va al proyecto más complicado con una red de seguridad. Mm. Con diálogos explicativos, con sí. una trama más tranquilita, con un planteamiento sin tanto sí. riesgo. y, y pero, pero creo
1: que eso también es
0: una, un, un signo de ese golpe que representó Blade Runner 2049. Y
1: es que ya no le creo al señor cuando dice que quiere regresar, porque mm. lo mismo pasó con Zoe, Cla que es no es parecido, pero en mi conciencia es parecido el caso que... Que yo decía, no, es que va a ser Nomadland porque... <risa> mm. Porque quiere financiar un proyecto. No, va a ser Eternas porque quiere financiar un proyecto. Y hace poco salió que quería dirigir una de Star Wars. Entonces mm -hmm. dije, ah, entonces... Entonces no es cierto que querías financiar un proyecto tuyo. A lo mejor y sí. Pues es pero que también... tú estás muy cómoda en la industria. Cosa que es realmente válido, Sí, 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 ¿eh? es válido. O sea, cada quien hace lo que quiere, le gusta la película que quiere. Pero estamos aquí analizando el cine. Y Super yo lo bien. analizo así, o sea... Y es bien triste o bien decepcionante para mí ver cómo cineastas que tenían algo interesante que contar, cómo se le va diluyendo poco a poco. Puede que regresen, pero espero ver ese regreso porque todavía no lo veo. O sea, de Lynch, claro, y, y bueno, sacando a Felipe Casals, que hace no mucho falleció, pues él decía... Tenemos que hacer este tipo de películas porque hay que pagar la renta y hay que comer. Claro. O sea, lo hablaba con Zapata, que le caga esa película, le cagaba esa película. Pero pues él siguió con sus proyectos. Y entonces sí. es lo que yo no veo en Villeneuve y Ahora, yo no veo en Sao. Es que
2: fíjate que tal vez más que problema de los directores, uh -huh. eh, o sea, sí, sí sí hay responsabilidad, sobre todo cuando son figuras consagradas, pienso uh -huh. yo. Pero creo que es un problema de la industria. ¿no? O sea, de una industria exigente, de una industria que pone pautas, ¿no? Uh -huh, y en sí. donde dice, mira, tú puedes tener tu visión creativa, pero por este focus group.
1: Sabemos Exacto. que
2: cuando tú incluyes este tipo de personajes, este tipo de arquetipos, estos giros los agregas acá, les pones estos chistes, es cuando mejor nos va. Entonces, pues para que tú puedas estar en estas producciones y puedas asegurarte de tener, eh, pues, la renta pagada por varios meses pues vas a tener que ceder.
0: ¿sí? Y, y ta, ya, ya para concluir también, mencionarlo, como decíamos en el caso de Ruby Rose, o sea, el tema de la diva no es excluyente del tema de la violencia en set. El tema de que la película sea virtuosa técnicamente no es, no es excluyente de que la película sea deficiente en términos narrativos. Es mm. decir, muchos departamentos juegan en la creación de una película. Esta es técnicamente eh, brillante, gran score... Gran eh, diseño. diseño de producción, gran vestuario. Es decir, va a estar nominada. Ya vimos las nominaciones. ¿no? Ya vimos sí, la nominación claro, a pues Hans supo. Zimmer, ya vimos la nominación a quien hicieron vestuario, ya vimos la, la nominación a quien diseño, diseño, producción, ya vimos la nominación a fotografía. Que en el apartado técnico sea brillante, no le quita que en el apartado narrativo sea deficiente. Entonces, pues, a, eh, ambas cosas pueden coexistir. Uh -huh. En este caso, coexisten, eh, desafortunadamente, porque queríamos ver algo a la altura de lo que él nos ha entregado antes en películas como Incendies, en películas como Polytechnic, en películas como Arrival, como Prisoners, en donde Arrival. la técnica y mm -hmm. lo narrativo van en un en un mismo sentido, acaban en contrasentido, sí. desafortunadamente, sí por la complejidad de adaptar el libro, completamente de acuerdo, sí por las complicaciones que le puso el estudio, completamente de acuerdo, pero la película dista mucho de ser desafortunadamente ese gran acontecimiento cinematográfico del año que se nos venía vendiendo por parte del estudio, pues desde 2019 creo, ¿no? Entonces, mm. perdón, está muy lejos de serlo, hay nueve películas mejores en la filmografía de Villeneuve antes que esta, y bueno, a esperar la hipotética segunda parte que hasta el momento no existe y a, y a esperarla bajo dos condiciones, que se haga... Y que esté Villeneuve en el barco. Porque si no está él en el barco...
1: No, ya, su visión...
0: Exactamente, I... exactamente. Si no está él arriba, va a haber eh, eh, problemas. Entonces, bueno, ahí sí. está el tema de Danny Villeneuve. Vámonos, a hay muchos superchats, entonces quisiera pasar a la parte de superchats. Sí, eh, rápido, pues... recomendaciones en plataformas de streaming.
1: Sí, la asistente de Kitty Green, eh, a propósito de todos estos abusos laborales, esta película ya ha he hecho una crítica acá en el canal... Eh, habla de eso precisamente desde una perspectiva un poco más este eh, delicada pero sí toca estos temas de explotación de este laboral de abuso de poder etcétera Véanla, está en Amazon Prime eh, asistente uh
2: -huh. yo quiero recomendar un este trabajo pequeño pero que este nos hizo mucha ilusión enterarnos que que se realizó bueno estuvimos un poquito ahí Involucrados más que nada al escucharlo porque fue algo... Con un equipo muy pequeño, ¿no? También se hizo. Ensayo de una noche. Este cortometraje lo pueden ver en YouTube. Y el lo hizo el... nuestro señor productor aquí presente. Él este, Pues lo hizo con mucho esmero y es prácticamente bastante anecdótico en el sentido en cómo fue construido. Entonces, está interesante, me parece que hizo cosas muy muy interesantes con, con pocos recursos. Ahí ustedes pueden verlo, ahí ustedes pueden dejar su comentario, ensayo de una noche, está en YouTube. Eh, cosa y voten por señor él. Porque... Ah, y, y voten por él en la convocatoria que que, que, que abrió por ahí. Así si es. Ustedes
0: gustan. Así es, véanlo. Es un corto hecho con tres pesos, con sopas Maruchan, con mm -hmm. huevos, con Katsu, con, eh... sí, intoxicación. Sí, que Intoxica gente. Pero véanlo, está hecho con el corazón. Eh, y yo les voy a recomendar un par de producciones que están en Netflix. Eh, una de ellas, sigo sin entender por qué, eh, muy polémica, porque es un especial de comedia y la comedia ah. está para burlarse. En su al menos en su concepción eh, aristotélica y en la concepción de la comedia como género está para burlarse de vicios de conducta lo cual creo que hace David Chappell en el especial The Closer que eh, les va a dar para muchas reflexiones y para mucho, muchas charlas espero que no mm. tan intensas como algunas que he estado viendo en redes sociales y también <ríe> les quiero recomendar un, una producción que me recordó mucho a Sum F7 si tuviéramos eh, dinero que es la invasión de clichés en Hollywood, entre los cuales, por cierto, pues entra mucho Dune de Denis Villeneuve. Es una producción de Rob Lowe eh, mm -hmm. que está en Netflix, es un análisis contada en tono cómico también. Sobre muchos temas recurrentes. Y hay un cineasta en particular. Que aparece mucho en Invasión de Clichés en Hollywood. Vaya, y vaya. es ni más ni menos que. Nuestro santo patrono. ¡Ay! Jesus Christ Superstar. Lávate
1: la boca Jesús cuando Christopher Nolan ¿Quién diría que Jesús Christopher Nolan se ha encargado de él replicar. No es...
0: Clichés eh, bastantes no. a lo largo de su carrera. ¿Quién diría que un cineasta tan no. original? Entonces vean Invasión de Clichés en Hollywood. Es cagadísimo. Es buenísimo. Y está muy eh, divertida. Pero bueno. Hay muchos superchats, les agradezco Gracias. muchísimo porque has, no de, esta peleen, forma, no de esa peleen. forma ustedes eh, nos dan, nos dan sus, sus comentarios que quieren que leamos y nos dejan mm -hmm. algunas preguntas. Entonces, si quieren dejar comentarios, preguntas, eh, todavía están a tiempo, vía superchat, los vamos a leer a continuación. Eh, Vic, tenemos la cortinilla de superchats, vámonos a cortinilla de superchats. ¿Qué? aquí estamos de vuelta, muchas muchas gracias a toda la gente que nos apoyó, eh, espero que Diana y Miguel los puedan ver porque no. yo no puedo acceder y a los superchats, el, no señor superchats. Sí, entonces, eh, el señor productor sí, sí no me jala la ventanita de superchats entonces el señor productor tampoco los puede ver
1: Leti, Leti vi que mandó uno, El De señor 20 productor pesos te tampoco los
0: puede ver. Entonces, si me pueden ir replicando, la gente del chat, vamos Espera, a ver un Hay o... una opción donde puedes
2: meterte y ver los superchats que te han enviado en todo el directo. A ver. No entendido, pero... A ver, vamos a ver
0: si Vic logra dar con si esa sección. Conoce... Eh, Perdón amigos, superchats. somos
1: boomers. Somos sí, 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 una
0: disculpa. No sé por qué hemos tenido mm. tenido problemas con los directos eh, en toda la en, con el directo en toda la, la transmisión. Pero, eh, no, por ahí, recuerdo que A había vez. un super chat de Leti. que Sí, había dado de 20 pesos. pesos. La jefe había dado un super chat de 20 pesitos. Si alguien más quiere ir copiando y pegando su super chat por acá, se los agradeceré muchísimo porque no, yo también los perdí. Nos informa el señor productor. A ver, esperen, esperen eh. Yo creo que va, tengo va. las
1: instrucciones. aquí ah, Ok, Miguel va en lo que... Eh, me acuerdo que había uno de Miltri, Miltri, había dos de Miltri, ¿Cómo? muchas gracias, no sé lo que nos preguntaste Miltri
0: Así es Miltri, muchas muchas a gracias había por... otro de por tu super chat no,
1: eh, Pues cómo estás amigo Muy
0: bien, la verdad es que esta, no, la verdad es que de verdad A ver, eh, no se peleen espérame, 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 oh, que sí, ya, ya, hay, ya hay, hay dislikes y va a haber muchos dislikes Eh... Porque pues... le tiramos al santo patrono de muchas personas, pero acaba de entrar uno de Miltri, y Miltri dice, no dejo mucho hoy, pero dejé unos perrones en el Discord, por cierto, únanse al Discord, eh, Uy, por ahí Vic nos informa que posiblemente en el Discord están los superchats ¿Ah, que se sí? los puso a ver, Miltri, a ver, a ver. entonces si los pueden ir por
1: ahí eh, me meto en esos momentazos. muchas muchas gracias Miltri, siempre Ay, apoyándonos
0: con esos billetazos. Eh, eh, no. ...siempre ayudando a la banda con esos... ...no veo con esos nada... Superchats. ...había por ahí uno de Disidente también... Eh, ...de hecho Disidente dejó un par de superchats... ...Disidente
1: Como... me acuerdo de una pregunta que dijo que... ...en qué película te gustaría estar... ...cuál y por qué... ...es cierto, o sea,
0: es cierto, nos había preguntado... ...que en qué película nos gustaría estar... Eh, ...cuál y por qué... ...a mí me hubiera gustado la neta... Eh, ...participar en Jurassic Park... ...de Steven Spielberg... ...una película que hasta el día de hoy... ...se mantiene... Una película que precisamente tiene una narrativa impecable, ¿no? Este, hablando a propósito de lo que hemos estado hablando hoy de narrativas, eh, pues tiene una narrativa impecable. Entonces, eh, Jurassic Park, Jurassic Park de, de Steven Spielberg, yo creo que sería una película en la que me hubiera gustado eh, estar. ¿Tú, Diana?
1: Híjole, es que yo, a mí al cine estar como tal en el cine, amigos... Eh... No, <risa> o sea, yo sé que, que aquí, este, Jerry, Vic, Denny, quieren, tienen aspiraciones de ser cineasta, pero pues yo no, entonces, pues en qué película? Pues no sé, no sé, amigos, creo que no tengo ninguna, <risa> creo que no, no me gusta la cámara, como ustedes ya se habrán dado cuenta.
0: Miren, eh, le voy a, porque, porque mi señor productor, eh, no, no puede, no puede, no puede, no puede, este, encontrar los superchats, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque... Eh, no los vamos a poder acceder, pero el próximo podcast de la próxima semana, empezamos con los superchats de sí. los de esta semana, porque sí hubo un montón, y pues nada, vente Miguel, vente Miguel para despedir vente Miguel para despedir ya para que no nos estén peleando a, a, este, ahí con, con, con conseguirlos, pudo. perdón, eh, perdón
1: de verdad, si sí, este... una disculpa
0: porque si sí hubo mucho agradecemos
1: apoyo, agradecemos cada apoyo de verdad, pero agradecemos
0: es que... de todo corazón cada centavo que ustedes otorgan para poder eh, llevar a cabo este podcast, y pues nada muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad es que había por acá eh, pues casi 300 personas, lo cual es un récord de audiencia, no sé qué eh, perdón por romperles el corazón con respecto a lo que dijimos de Dune, disfrútenla, igual es una película muy, 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 muy entretenida dice Miltri por acá, decía que los de guión solo les faltó decir, quienes no mandaron guión es porque les falta hambre sobre este tema de el juego del Calamar mexicano auspiciado por Simón Levy y Diego Rusarín muchas, muchas gracias, eh, Diana, Miguel muchas, muchas gracias, gracias. por andar por acá perdón.
1: Descansen. No, muchas gracias
2: y la, yo creo que la próxima Sí se pueden recuperar por la retransmisión Sí, no. sí, sí, en la retransmisión yo la los retransmisión puedo revisar y, los, copio, y lo... los pego y los empezamos
0: mm. Ahorita igual próxima... hago un sí.
1: tweet y les agradezco
0: Así es, la próxima sí, sí. semana empezamos Con esos superchats que los puedo yo revisar en retransmisión Y pues nada, de verdad, gracias Gracias por todo el apoyo, porque sí hubo un montón Gracias a toda la gente mm. que se conectó, les mandamos Un fuerte abrazo, y por favor, vayan Al video, eh, cuando quede subido Y pongan, eh, ya cualquiera hace crítica De cine en YouTube Hashtag. Muchas muchas pues, gracias, gracias no, 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 mucho. No Gracias al señor productor Gracias a toda la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. No entren a cualquier convocatoria de, eh, de guión que ande por ahí. A menos que estén las bases claras. Y que no estemos eh, marginalizando el trabajo de los guionistas. Y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Miltri, Con esos 50 pesos, te dice. Los superchats no funcionan. ¿Por qué no pagan su sub? Exactamente. Vámonos, Vic. Muchas, ah, muchas gracias. A la próxima cuídense. semana. Amigos. Nos vemos la próxima Saludotes. semana. Abrazos Bye. para todos. Bye. Adiós.
3: Adiós.